0: Live für E-Commerce, heute zum Thema Chancen und Risiken eines eigenen Online-Shops. Ich habe Dennis im Klug, ich habe Dennis Schmitz und Diana Verstege hier in diesem äh, Talk. Ähm, fangen, wir, fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Wer von euch hat einen eigenen Online-Shop? Nur einer aus der Runde. Nur einer? Warum? Bei uns Welche steht das eigentlich jetzt erst auf dem Thema drauf. Also, wir oh, wollen welches, einen eigenen online -Shop welches, haben. Dennis, welches Shop-System hast du denn?
1: Wir ein Gambio.
0: Ein Gambio GX3.
1: Genau, eins der meistgenutzten in Deutschland.
0: Eins der meistgenutzten. Äh, Dennis im Klug ist, ist Gambio für dich mal eine Alternative gewesen? Äh, wir haben uns auch
2: gar nicht damit so richtig beschäftigt. Ich will äh, eine Agentur haben, die für uns diese Entscheidung trifft und sagt, was das
0: Beste ist, wenn wir überhaupt diesen Weg gehen zu einem eigenen Onlineshop. Okay, wie kamst du zur Ent Entscheidung, Dallas, dass du, dass ihr Gambio ausgebildet habt?
1: 2010 habe ich mir jede Menge Shop-Systeme runtergezogen, installiert und getestet. Und eigentlich wäre es Xanario damals gewesen, weil die hatten einen größeren Umfang. Aber hm. es war alles verschlossen, du konntest nirgendwo dran und bei Gambio konntest du überall dran. Und ich habe eine deutsche Firma im Hintergrund, die ich notfalls am Schlawiner packen kann, wenn mal was scheiße läuft.
0: Hat dich bei In dem Moment. Hat dich bei dem Weg eine Agentur begleitet oder hast du das alles alleine gemacht?
1: Das haben wir bis jetzt alles alleine gemacht. Das mache ich alles neben dem Ladengeschäft.
0: Wow! Das war mhm. bestimmt sehr aufwendig gewesen, weil die meisten Online-Händler ähm, sich nicht die Zeit nehmen, den Online-Shop selber zu bauen, weil es auch eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit ist.
1: Ja, Vor allen Dingen damals waren Updates noch ein ganzes Wochenende zeitaufwendig. Naja. Ja, das war ja einfach. Ja. das
0: ist, das ist erstmal, erstmal wow, so dass du das alles, dir ange bist du irgendwie Informatiker, was ist dein Background, kannst du dazu gelernt was sagen?
1: Ich habe mal gelernt, habe ich Elektroinstallateur, aber ich habe dann hier in Weilburg Computer- und Netzwerktechnik studiert, deswegen fällt mir das alles doch ein bisschen leichter, glaube ich.
0: Ja, okay, mit dem Background ähm, ist man auf jeden Fall, wie soll ich sagen, versierter in der ganzen Sache als wenn man, ähm, wie soll ich sagen, äh, aus einem ganz anderen Bereich kommt wie Dennis. Dennis, du bist zurzeit auf der Suche nach dem richtigen Online-Shop-System oder nach der richtigen Agentur, soweit ich weiß. Genau, also bei uns ist mehr so das Thema, gehen
2: wir überhaupt den Weg des Online-Shops? Ähm, nutzen wir das Ganze, weil wir sind ja reiner Marktplatzhändler und da ist halt die große Frage, wenn wir das machen, mit wem machen wir das? Wir selber können es nicht abbilden, also meine Programmierkenntnisse reichen dafür nicht ansatzweise aus um da selber was machen zu können und auch die Zeit dafür ist einfach nicht mehr da. Von daher ist jetzt die Frage, gehen wir den Weg? Wollen wir uns den Online-Shop ans Bein binden oder ist es sogar wirklich ein Vorteil, einen eigenen Online-Shop zu haben oder lassen wir das Ganze einfach stehen und bleiben auf den Marktplätzen so und vergrößern uns
0: lieber dort? Diana, du betreust ja sehr viele Online-Händler. Ähm, was ist der Garant, um erfolgreich seinen eigenen Online-Shop zu betreiben? Ich weiß nicht,
3: ob es explizit einen Garant äh, da, dafür gibt, aber mit deinem eigenen Online-Shop hast du die komplette Customer Experience und sie ist nicht wie bei einem Marktplatz unterbrochen. Also, du kannst wirklich in jeder einzelnen Phase, wo die Kunden sind oder, oder ähm, ja, eigentlich, wo, wo jeder, wo, wo, wo ähm, wie soll ich sagen? Da, wo der Kunde steht, kannst du ihn abholen und weiterführen und du hast diese die die diese Erfahrung, die der Kunde macht bei dir im Online-Shop selber in der Hand, das hast du auf dem Marktplatz nicht und du hast auch anschließend, nachdem der Kunde bei dir im Shop bestellt hat, die Möglichkeiten, diese custom Experience weiterzuführen, indem du da einen Stammkunde rausmachst, das hast du bei Amazon nicht oder bei Ebay. Weil, du, weil, weil halt dieser Kundenkontakt nicht da nicht nicht, nicht gegeben ist oder, und auch nicht durchgängig gegeben ist die ständig irgendwo unterbrochen durch äh, auf dem Marktplatz unterbrochen zum Beispiel schon alleine auf der Produktdetailseite da sind dann Angebote von äh, Mit, Mitbewerbern vorhanden und das da das hast du im eigenen Online-Shop nicht du musst halt nur wissen dass wenn du einen eigenen Online-Shop startet startest dass es, dass es Geld kostet und das ist wahrscheinlich der größte, die größte Hürde für die meisten Händler. Also auf Ebay kann jeder starten, auf Amazon kann jeder starten mit, mit einem geringen Kapital. Nur das ist bei einem Online-Shop nicht immer möglich. Genau, ähm, wir haben auch das, das, äh, Angebote. Das ist gut für den Klug, weil er äh, sucht zurzeit die richtige Agentur,
0: hat sehr viele Angebote bekommen. Und wenn wir gerade bei dem, bei dem Kostenfaktor sind, was würde dich ein Online-Shop bisher kosten bei den Angeboten, die du bekommst, hast? Ebay hat ihm kein Angebot geschickt. das noch Richtig. Dazu. Also bei uns ist es so, wir haben im
2: Moment acht Angebote von acht Agenturen, die uns ganz gerne betreuen würden. Man muss natürlich auch sagen, wir wollen keinen Standard-Online-Shop haben, sondern wenn ich das mache, dann will ich das Ganze auch ein bisschen Größer haben, da muss Storytelling mit rein, da müssen die Produkte besser präsentiert werden und und und. Das günstigste Angebot liegt im Moment bei 15.000 Euro und das teuerste Angebot liegt bei 35.000 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, 15.000 Euro geht noch. Das ist noch äh, eine Sache, die man tragen kann, aber wenn es in den Bereich um die 35.000 Euro geht, wir verkaufen, wie die meisten wissen, T-Shirts, äh, da muss ich einige T-Shirts über den Online-Shop verkaufen, bis ich nur ansatzweise diese Kohle wieder äh, rausbekomme. Und es bleibt ja nicht nur bei dem Onlineshop, sondern wir haben gleich noch Folgeangebote gekriegt, äh, in dem Sinne über AdWords schalten, Kampagnenmanagement und, 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 und. Und da laufen halt Summen zusammen, die sind richtig übel. Aber wo,
3: liegt, wo liegt dann der Unterschied zwischen den 15.000 und 35.000? Was, ja. was bietet die 35.000 Agentur mehr oder besser an als die
2: 15.000 Agentur? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe diese Angebote untereinander ähm, halt verglichen und ich muss ganz ehrlich sagen, der Unterschied ist, die eine äh, Agentur mit 15.000 Euro äh, arbeitet vom Land aus und die andere Agentur sitzt in Berlin. Das ist so der wirklich elementare Unterschied, den ich irgendwie äh, feststellen konnte, weil im Grunde genommen die wir haben ein komplettes Board aufgesetzt, wo wir gesagt haben, das alles muss der Online-Shop erfüllen. Wir haben schon einzelne Skizzen dabei, wie er aussehen muss und mit dieser Vorlage sind wir an die Agenturen herangetreten und äh, daraus dann haben sich diese Angebote halt ergeben und der große Unterschied ist halt wirklich, die eine ist ein Betrieb, der fünf Leute hat auf dem Land und der andere ist ein Betrieb, der, ich glaube, an die 50 Leute hat aus Berlin. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Weil,
0: Natürlich, ja, die Qualität was ich ganz, jetzt ist ja... Was, was, ich, was ich ganz interessant finde, bevor man überhaupt den online shop beginnt, fängt man schon mit dem After-Sale an. Das heißt, ähm, eine Agentur macht dann halt in dem Falle nicht nur den Online-Shop als Angebot, sondern direkt AdWords, direkt SEO und Sonstiges, damit die wissen, dass sie noch drei Jahre dich als Kunden behalten können. Genau. Obwohl du eigentlich explizit nach einem Online-Shop suchst und nicht nach einer AdWords-Agentur. Genau, da ich es eh so sehe, ich will den Online-Shop, also nicht
2: so als Hauptaugenmerk, äh, natürlich, wir wollen uns ein bisschen von Amazon, die 80% Prozent des Umsatzes ausmachen, wollen uns ein bisschen abkapseln, wir wollen andere Standbeine eröffnen, aber... Ob es das wirklich dann bringt und äh, wirklich so viel Geld in AdWords reinzustecken, das habe ich eigentlich nicht wirklich vor. Ich will einfach die Kunden, die wir jetzt schon äh, beliefern, das hatten wir äh, in dem letzten, wo ich äh, einfach nur in den Kommentaren mitgeschrieben habe, ob man jetzt ein Paketbeileger macht, Aktionen über den Online-Shop macht und dieses wirklich einfach nur die schon bestehenden Kunden, die wir über die Marktplätze kriegen, einfach nur darauf hinweisen, hey, wir haben auch einen eigenen Online-Shop und ich habe hab eigentlich nicht vor, so die Unsummen in AdWords reinzustecken.
3: Okay, aber wie groß, ist, wie, groß ist die, ähm, wie groß ist der Prozentsatz von den Kunden, die, die du äh, von dem Marktplatz in den Online-Shop reinleiten kannst? Das müsstest du müsstest du wissen. haben Aber ja wenn, wenn, wenn du nur davon ausgehst, ich will nur die Kunden ich will nicht in AdWords investieren, ich will da nicht investieren, ich will da nicht investieren, mal so plump gesagt, sondern ich möchte nur die Kunden vom Marktplatz in den Online-Shop reinbekommen. Da musst du wissen, ähm, prozentual, wie viele Kunden sind das und wie viel Umsatz werden sie anschließend in den Online-Shop machen, weil wenn sie nachher nur, wenn es nachher nur eine Handvoll Kunden sind und du hast nur ähm, 1.000 Euro Umsatz oder was weiß ich, dann lohnt sich eine 35.000 äh, Euro Investition. Genau. Für uns ist der Online-Shop halt mehr so ein Prestigeteil, wo wir gesagt haben, okay,
2: die Kunden fragen danach. Also wir haben wirklich, ob es per E-Mail oder per Telefon ist, Kunden, die halt fragen, kann ich bei euch auch im Online-Shop bestellen und zeigt ihr im Online-Shop günstiger? Also diese Frage kommt in der Woche inzwischen drei, vier Mal auf, wo wir sagen, okay, das Interesse unserer Kunden ist da. Auch die Quote der Wiederbesteller ist bei uns massiv nach oben gegangen, weil die Qualität halt wirklich stimmt. Okay, geht man dann irgendwo den Weg. Wiederbesteller
3: auf, auf den Marktplatz oder wiederbesteller auf den Marktplätzen?
0: Okay. Auf den Marktplätzen, ja. Was ich jetzt ganz interessant finde, äh, die Frage von Chris, Chris Benecker und um was willst du mit einem Online-Shop ohne SEO, den keiner findet? Also ich sehe das so, er möchte erstmal einen Online-Shop haben. Das bedeutet, ja. der erste Step ist, man muss die Ressourcen nutzen, um sich nur um den Online-Shop zu kümmern, um den vernünftig aufzubauen. Das frisst sehr viele Ressourcen, das kann ich als Inhaber einer Agentur sagen, es gibt sehr viele Ressourcen. Und das Aftersell dann, SEO und sonstigen Marketingmaßnahmen, die muss man strategisch planen. Ja, Also wir machen das zum Beispiel nie, dass wir einen Online-Shop verkaufen, dazu direkt auch SEO verkaufen und AdWords verkaufen, weil das ist verfrüht, man muss sich erstmal um den Shop kümmern und dann das Ganze strategisch angehen. Man kann nicht äh, zehn Sachen gleichzeitig machen, das ist nie gut. Man sollte sich immer auch äh, prioritätsmäßig auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Und ein Online-Shop mit Storytelling-Modulen, allem drum und dran, ähm, ist schon eine mega Herausforderung, weil man den Content erstmal komplett liefern muss. Ähm, und dann schon über SEO-Maßnahmen, Sonstiges zu sprechen, ich weiß nicht, also ich finde, erstmal sollte das Layout stehen und dann kann man über SEO sprechen. Das ist meine persönliche ja, genau. Meinung.
2: Genau, Genauso sehe ich das auch. Ich will einen Online-Shop haben, ich will meine kompletten Artikel drauf haben, ich will das Ding... Ähm, halt auch als Blank-Version haben, also dass äh, man mit einem anderen, also dass ein anderes Unternehmen unsere Sachen mit einbinden kann und mitverkaufen kann, bis das alles steht und wenn die ersten Verkäufe darüber gelaufen sind und wir sehen, das Ding ist wirklich safe, dann auszuschließen, wirklich zu sagen, okay, wir gehen ins Marketing, wir gucken, ob wir über Facebook ein bisschen Traffic rüberholen oder, 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 da, das schließe ich nicht aus, aber im Moment geht es mir wirklich darum, mache ich den Weg in den Online-Shop und äh, diese Kosten, ja, die sind halt immens.
3: Ähm, Dennis, ganz, ganz, mit, ganz,
0: ganz, ganz kurz in die Frage an Dennis Schmitz, äh, ihr, habt ihr eine, eine SEO-Abteilung oder macht ihr AdWords oder irgendetwas, Facebook-Werbung?
1: Oh, ich bin unsere SEO-Abteilung. <lacht> Erzähl mal. Ich mache ja alles nebenbei, neben dem Ladengeschäft selber. Für uns ist der Online-Shop halt kein... Ähm wichtiger Faktor, wovon wir von leben müssen, sondern wir bauen den einfach neben dem Ladengeschäft weiter aus, damit die Leute vor Ort sehen konnten, was wir halt haben und in Ruhe daheim aussuchen konnten. Und dann sind wir zu Ebay gegangen, dann sind wir noch jetzt zu Amazon gerade gegangen, jetzt haben wir bei Amazon B2B uns angemeldet und bei Amazon Custom, sodass die Leute ihre Bilder direkt bei Amazon auf der Seite hochladen können, wo ich mich dann doch etwas wundere, dass ein Milliardenkonzern einen Customizer baut, der ungefähr nach den 80er Jahren aussieht. Richtig. die Funktion der 80er Jahre ungefähr hat, aber okay, vielleicht kommt da noch mal was. Und für den eigenen Online-Shop, das war halt wirklich nur so, wir bauen das auf, wenn wir Zeit haben, stecken wir da Zeit rein und machen dann ein bisschen was. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen da jetzt jeden Monat sofort 50.000 Euro Umsatz machen.
0: Okay, und, wie, prozentual,
1: wie, sieht und dir, wie sieht das
0: bei dir prozentual aus? Wie viel Umsatz... <lacht> Bist du stationär, also, also prozentual, äh, stationär, Ebay, Amazon und Online-Shop? Kannst du das so ungefähr sagen? Möchtest du das
1: sagen? Ähm, genau kann ich es dir auch sagen, aber das möchte ich natürlich nicht. Mhm. Aber wir machen mittlerweile so 20 Prozent über den Online-Shop ja, und es steigt auch immer mehr. Aber das meiste läuft immer noch über den Laden, weil wir da halt eben die ganzen anderen Bereiche haben, die wir im Online-Shop auch nicht abbilden. Ja, also, wir haben ja vom Copyshop-Bereich angefangen, von da kommen wir ja. Dann haben wir die Schreibwaren, die Textildrucksachen, die Tinten, Toner, jetzt die ganzen Sublimationen und Fotogeschenke-Sachen. Also, wir machen ja auch jede Menge T-Shirts, nur mal so. War also, ja, die Konkurrenz hier vertreten? Ja, ja, ich merke das schon. <lacht> ich aber auch das auch eher als Bewerber. Bewerber. Ja, aber wir haben schon einen eigenen Online-Shop.
0: Hey, jetzt ja, seid ihr ja. uns schon voraus.
1: Ja. Hast du Bad spencer t shirts <lacht> ähm, Habe ich keine Lizenz für, aber... Ja, gut. Wenn gut. Ja, gut. Aber wenn du mir ein Bild mitbringst, dann uh, zeige ich dir, wie du es drauf machen kannst.
0: Also ich brauche ja. Evacory-T-Shirts, also falls ihr mir falls zu verschicken wollt, immer her damit. Äh, Tasse habe ich schon bekommen, vielen Dank nochmal an Dennis Klug. Und Dennis Mütz, ein T-Shirt, würde mir auch gefallen. Ah, nee, dann, dann muss ich Product Placement schreiben. Nee, schickt mir gar nichts. Ich ja, genau, Vorsicht. Äh, sonst, sonst muss ich am Ende sagen, ist finanziert von Van Verde und Printburg. Äh, wie? Äh, Print? Print Weilburg. Print Weilburg, genau. Ach, ganz schwierig. So, Diana, du wolltest was sagen? Ja, zu,
3: äh, zu, zu ähm, Dennis. Oh, ja, jetzt sind beide Dennis. Ja, Dennis. Morgen. Ähm, Nein, ich glaube, du musst eine Kalkulation machen, was dich der gesamte Shop kostet und über über, ähm, über, über einen gewissen Zeitraum, ein Jahr, zwei ja. Jahre, drei Jahre, was dich das an Investitionen kostet, wie viele Mitarbeiter du dafür brauchst, welche Systeme du dafür zusätzlich brauchst, und dann musst du ausrechnen, was du an Kunden von dem Marktplatz darüber bekommst. Und wenn sich das nicht rechnet, und du nicht bereit bist zu investieren in Online-Marketing, weil sonst läuft der, läuft der Shop nicht. Der läuft nicht nur von diesen paar Bestandskunden. Ähm, für mich ist das eine, eine, eine einfache Rechensumme.
0: Ähm, ich habe eine interessante Frage hier noch, äh, äh, falls ich die mal gerade stellen kann. Ein Online-Shop ist fertig. Produkte, Content, alles da. Was sollte der nächste Schritt sein, um Kunden zu gewinnen? Es gab zwei Bestellungen in der letzten Woche. Es gibt viele Möglichkeiten. Wer möchte auf die Frage antworten? Also ich kann auch. Diana, du? Diana,
3: ja. Ja, ich weiß nicht, wo wo, 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 man muss halt wissen, dass jeder Kunde, der in den Shop kommt, der kostet Geld. Und dann muss ich halt gucken, ob ich das übers Online-Marketing mache oder über SEO-Maßnahmen. Oder wie auch immer. Oder ob ich Facebook, eine Facebook-Strategie fahre, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann muss ich aber zudem vor, vorab bestimmen, welchen Content liefere ich dem Kunden. Welcher Content ist nur für meine Kunden relevant, weil sonst äh, klicken die nicht.
0: Ja, also natürlich ist, sollte der nächste Schritt sein, um Kunden zu gewinnen, eine Strategie aufzubauen, ja, also eine Gesamtstrategie, also ich halte nichts davon, einfach rauszufeuern in, in, in Google und sonstiges, sondern man braucht eine Strategie immer hinter irgendetwas, man muss erstmal gucken, okay, welche Artikel verkaufe ich? Was ist meine Zielgruppe? Wie versuche ich meine Zielgruppe anzusprechen? Und da sind verschiedene Wege möglich. Ja? Es ist nicht nur der eine Weg möglich, sondern es ist meistens eine Zusammensetzung vieler Faktoren, um die richtige Marketingstrategie aufzubauen, um mehr Kunden zu gewinnen. Und wenn es jetzt in der letzten Woche zwei Bestellungen gab, ähm, wie soll ich sagen, da musst du halt eine gute Strategie aufbauen, ähm, damit es, damit die zwei noch ein paar Nullen bekommt.
2: Das Wichtige ist halt, was, was ich finde, ist gerade bei einem Onlineshop, shop weil Diana hat das ja halt gerade so gesagt, wie viel Mitarbeiter man dafür abstellen. das ist so ein Punkt, wir als Online-Händler und auch Produzent gleichzeitig haben nicht noch das, die Ressourcen, um äh, Mitarbeiter in dem Sinne dafür abzustellen, wir kommen hier aus dem Fulderer Raum, wir haben eine Arbeitslosenquote von, keine Ahnung, 1,6 Prozent, das heißt Personal hier zu bekommen, ist schon bei normalen Produktionshelfer fast unmöglich,
0: Oh, ist gerade terror. Ich muss, ich muss gerade tauschen, ihr bleibt immer, ich, wir machen das so switchen immer. Wer eine Raucherpause machen möchte, der wird gerade rausgeschmissen. Ich hole Marc mal mit rein, weil der ist gerade, der ist gerade richtig am Power geben. Ja, Kann aber, aber
3: lass, doch, lass doch bitte Dennis, eben. Marc muss jetzt mal eben warten, lass doch Dennis bitte eben seine, <lacht> ähm, seine Frage kurz, äh, kurz zu, zu Ende äh, stellen.
2: Ja, also für, für uns ist es halt extrem wichtig, dass wir ähm, das Ganze extern vergeben. Also ich habe selber keine Ressourcen dafür da, um sagen zu können, hey, wir bauen einen eigenen Online-Shop auf, von daher brauche ich eine Agentur, die mir sagt, hey, du brauchst den Online-Shop, du brauchst das und das Backend-System, ob Shopware oder sonst irgendwas ist, das und das Backend-System muss laufen. Du, Die müssen für mich in dem Sinne das Storytelling, wobei das bei T-Shirts ja nur bedingt möglich ist, dieses Storytelling, das hört auch irgendwo auf, die müssen das für mich betreiben. Also, ich will in dem Sinne diesen Online-Shop abgeben, an, also outsourcen, und das ist für mich so im Moment das Problem, da eine Agentur halt zu finden, die einmal ja, vertrauenswürdig ist, die nicht nur äh, über AdWords und das äh, Betreuungsbudget, was die dann haben wollen, darüber Kohle zu machen, sondern die uns wirklich an die Hand nehmen als Reiner Marktplatzhändler. Mein Gott, wir sind als Marktplatzhändler groß geworden. Wir vergrößern uns. Wir nehmen dieses Jahr noch drei, vier Marktplätze mit an Bord, die wir machen, auch ausländische. Häuser, Da habe ich nicht noch Zeit, mich mit einem Online-Shop auseinanderzusetzen. Das muss einfach jemand anders für mich übernehmen. Und da ist halt die Frage: rentiert sich das? Und diese Frage kann mir halt noch keiner beantworten. Und ich selber, die diese Aussage, die du, Diana, gerade gesagt hast, ausrechnen, wie viele Leute kann ich von den Marktplätzen auf den eigenen Online-Shop äh, ähm, rüberholen, das ist für mich so ein bisschen, ja, in der Glaskugel lesen, weil ich wüsste jetzt spontan nicht, wie ich diese Zahl ermitteln soll, weil ich ja keinerlei Erfahrungswerte dahingehend habe.
0: Aber das shop hast du schon ausgewählt, das soll Shopware sein, ne? Nein,
2: nein, das ist das, was die meisten Agenturen haben wollen. Also die meisten Agenturen sagen, wir machen das mit Shopware. Ob das das System wird, ob das wirklich gut ist, ich habe keine Ahnung, deswegen. Shopware ist geil.
0: Aber es gibt auch andere geile Shop-Systeme. Ja, außer... Genau. Aber ich werde nicht von Shopware bezahlen, also nebenbei. Ja, genau. Ich muss wohl halt nicht zahlen. So, ähm, ja, letztendlich hat keine Agentur die Glaskugel und kann dir sagen, äh, wie viel Umsatz du generierst in deinem Shop ähm, und äh, ob, ob sich die Investition von, keine Ahnung, 40, 50, 60.000 Euro lohnt am Ende. Das kann dir letztendlich keiner sagen. Aber ich denke, mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer vernünftigen Strategie kannst du auf jeden Fall ähm, dein Ziel gegebenenfalls erreichen. So, wir machen einen kurzen Tausch. Diana geht kurz raus, kommt gleich wieder rein. Dann kommt <lacht> ein kleines Hin- und Her tauschen. Äh, Diana, du gehst mal kurz raus. ja? Und Marc kommt kurz rein. Und dann gehe ich wieder raus, und dann kommst du wieder rein. Ja? So, einmal runter und einmal hoch. So, jetzt, 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 jetzt kriegen wir Bashing.
3: <lacht> jo,
4: jetzt jetzt gibt es eins auf die Finger. Ja, ja ich finde ich find die Strategie total ähm, oder andersrum, ich finde den Gedankenansatz total gut. Zum einen, ganz klar, wenn ich plane, einen Shop ähm, zu launchen, dann gehören da definitiv nicht nur die Shop Entwicklungskosten allein dazu, dann gehört das eingebettet in eine gesamte Strategie. Was nützt es mir, wenn ich Geld genug habe, meinen Shop auf die Beine zu stellen? Alles ich bin immer nachher nicht in der Lage, bin, Marketing zu betreiben, weil schlicht und ergreifend ich keine Kohle mehr dafür habe. No, weil ich mich da ganz einfach ja, da in meinem Budget verplant habe. Und äh, das ist also meines Erachtens die, dieser, dieser Gedankenansatz, kaufmännisch völlig daneben, muss ich also ganz, ganz ehrlich sagen, eine Gesamtstrategie dass also ich weiß, was mich, äh, ist, äh, was mich die, der Launch des Shops und halt das Marketing für eine bestimmte Zeit verbunden mit einer klaren Zielformulierung kostet, dann kann ich das sauber äh, budgetieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, für viele Ideen, vielen den Händlern, schlicht und ergreifend die finanziellen Ressourcen. Das müsste halt auch einfach mal sehen. Mal eben 15, 20, 30.000 Euro auf die Tisch des Herrn zu legen plus dann darüber hinaus, noch äh, vernünftig Kundenakquisekosten äh, zu berechnen, da sind die meisten Händler schlicht und ergreifend mit überfordert. Ich meine, ihr habt die Schwierigkeiten, die meisten haben Schwierigkeiten, ihre BWA ordentlich zu lesen. Wie sollen sie dann äh, in der Lage sein, ähm, differenziert Akquisekosten zu betrachten? Das ist völlig auf Unfug. Ich meine, wir reden ja noch weiter, es geht ja nicht nur um, um, um die Akquisekosten, wir reden ja dann auch noch um die ganzen ähm, äh, Lifetime Kosten. Das ist äh, mit, Sicherheit, mit Sicherheit der Punkt. So, dann, mal ganz im Ernst, ihr denkt über einen Zeitpunkt nach, euch einen Online-Shop zu launchen, wo ihr euer Marktplatzgeschäft noch nicht einmal sauber in Griff habt, noch nicht einmal zu 80 Prozent eure Ressourcen dort also noch nicht einmal ausgeschöpft habt. Darum geht es doch, da geht es doch eher darum, okay, Shop zu haben ist cool ähm, und es ist sicher doch eine Idee, mit der man sich beschäftigen kann, beschäftigen soll, aber die man noch im Grunde genommen von vornherein erstmal begraben soll. Denn es ist doch erst einmal wichtig, dass ihr euer Marktgeschäft sauber im Griff habt. Und bringen wir es doch auf den Punkt. Ähm, Dennis und auch der andere Dennis und auch meisten, äh, meisten von Alis äh, Kunden, seid ihr ja alle international sauber aufgestellt? Nutzt ihr denn schon sowohl die europäischen und deutschen Marktplätze in einem ausreichenden Maß? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, ich würde doch erstmal dort skalieren wo ich die niedrigsten Markteintrittshürden habe und auch die niedrigsten Investitionen, dann macht der Spaß doch Sinn. Und genau dabei, dabei sind wir ja auch bei dem, beim, beim eigentlich nächsten Punkt. Überlegt euch einmal, warum sind Shopsysteme so unbeliebt? Ich meine, es gibt entweder die eine Fraktion, nimmt sich auch einen 1, &1 shop oder einen Stratos-Shop oder meinetwegen auch Shopify und denken, äh, sie sind jetzt die großen Helden, das war's dann aber auch. Ähm, aber ähm, ja. warum sollte ich? Ja. Es,
0: gibt, es gibt erfolgreiche E-Pages-Shops, also die meisten eins und eins Mato ist dann, glaub ich, e -Pages, äh, e -Pages, ja, glaube ich,
3: E-Pages.
0: E-Pages, ja. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche E-Pages-Shops, ja, die einfach mal ähm, einfach mal gestartet haben mit dem Shop und dann wirklich Gas gegeben haben. Und die Shops laufen auch, auch wenn die URL-Struktur total beschissen ist bei manchen Shops. Es
4: gibt immer die Ausnahme von der Regel. Messen, gemessen an der Gesamtinstallationszahl der Online-Shops sind die erfolgreichen Online-Shops im Promille-Bereich. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, also wir reden jetzt nicht davon, dass die in irgendeiner Art und Weise eine Rolle in den Top-1000-Shops spielen. Wenn wir uns auf der anderen Seite einmal anschauen, dass 100% des kompletten Außenumsatzes bei Ebay von den Händlern gemacht werden, oder das nicht immerhin... Weltweit 95 Milliarden US-Dollar runtergerechnet, ein bisschen geschätzt in Glaskugel geschaut und Hand aufgelegt und äh, 12 Milliarden äh, für, 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 für Deutschland. Da reden wir über ganz andere Zahlen. völlig andere Zahlen. die
0: beiden jetzt Angst. Der eine will einen Online-Shop, der andere hat einen Online-Shop. super
2: Angst. Also, nee, ich, äh, ich würde da ganz gerne mal einhaken in die, in die ganze ja. Geschichte. Also ich bin da äh, teilweise voll bei Marc, äh, was die Sache angeht. Äh, Erstmal das Marktplatzgeschäft in den Griff kriegen. Das ist für mich ja der Grund, warum ich sage, wenn ich diesen Weg Online-Shop gehe, bin ich den extern vergeben, weil meine Ressourcen hier intern im Unternehmen sind ausschließlich im Moment auf Marktplatz. Auf Amazon Deutschland sind wir recht gut aufgestellt. Wir sind jetzt dabei... Ja, äh, vielleicht, wenn mag, irgendwann Zeit der eBay in dem Sinne äh, weiter ähm, auszubauen und dort ähm, uns größer aufzustellen, die Internationalisierung, Frankreich steht dieses Jahr definitiv auch noch auf dem Plan, das ist für mich halt wirklich der Grund, Sag, nein, Online-Shop, wenn, dann muss den jemand anders für mich machen, Potenzial, da drin sehe ich das vielleicht irgendwie Stück für Stück langfristig gesehen, ein paar Kunden darüber kommen, Markenaufbau, was Diana auch gerne äh, mit sagt, dass wir die Marke in dem Sinne ein bisschen stärkt, äh, sehe ich alles, Deswegen halt extern vergeben, die ganze Geschichte. Natürlich, die Kosten sind halt ein Punkt, der erstmal abschreckend ist, ja.
4: ja aber ganz im Ernst, du schaffst es doch auch nicht vernünftig, ähm, Inhouse auf Marktplätzen zu skalieren. Ganz ehrlich, dann ist da mal sei, geht, geht doch mal die Realität. Das ist der eine Punkt, der nächste Punkt ist der, äh, ich verstehe, dass du es extern vergeben möchtest, das ist auch okay. Nur, ähm, warum nimmst du dir nicht einen Out-of-Office-Mitarbeiter, einen Freelancer, oder ein Heimarbeiter. War, war noch vor noch, noch, noch ein Posting in der Gruppe, dass einer mit, mit, mit eBay-Erfahrung ähm, Gast geben wollte. Also ich verstehe es nicht. Also ich würde mich erstmal auf das konzentrieren, was ich kann, wo ich auch am, im, im Endeffekt in der Lage bin, das Geschäft zu beherrschen, wo ich halt auch ein gewisses Konzept habe, bevor ich mir anfangen würde, einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Das sind 50.000 Euro, ist immer mal realistisch. Oder 60, und das ist jetzt unterste, äh, unterste, äh, unterster angenommener Betrag, äh, den du erstmal ins Büro investierst. Wirklich völlig ins Blaue. Richtig. Mit richtig. allen also dazugehörigen Risiken.
2: Mit allen dazugehörigen Genau das ist der Grund, warum wir es halt im Moment noch nicht tun und im Moment erst auf dem Weg sind, uns umzuschauen. Also der Gedanke des eigenen Online-Shops existiert seit äh, Mitte letzten Jahres. Äh, Jetzt ist schon fast Mitte dieses Jahres, also der Gedanke ist jetzt schon ein Jahr alt. Wir sind da außer Angebote und Gespräche mit einzelnen Agenturen sogar noch nicht so richtig weiter.
4: Von daher, ja, es passt. Mal Dennis, gucken, was
2: was in Zukunft verbringt.
4: Halt Dennis, nächste Frage. Wie viele Pakete am Tag kannst du denn überhaupt versenden und wie viel versendest du tatsächlich? Boah, am Tag
2: gehen zwischen 500 bis 600 ist die Maximalleistung, die wir im Moment leisten können hier aus. Und tatsächlich gehen kommt auf das das Verhalten halt an, also wenn so Vatertag Muttertag ist, dann kratzen wir da schon recht weit dran, aber in der Nebenzeit so halbe Leistung. Aber das schöne ist, wir haben halt den großen Vorteil, wir können halt skalieren ohne Probleme. Also in dem Sinne maschinentechnisch aufstocken. wir haben die die Möglichkeit Personaltechnisch wir Personal rankriegen uns dahingehend weiter aufzustocken, also ist aber, wenn ein Online-Shop kommt und der erfolgreich ist, gut an ein Amazon-Potenzial ranzukommen, sehe ich halt gar keine Chance. Von daher ist, ob ich jetzt einen Online-Shop mache oder nicht, hier in der Produktion oder im Versand, stört mich der nicht wirklich. Also wenn der mir am Tag 100 Bestellungen reinbringt, freue ich mich drüber, aber hier von unserem Ablauf von den Prozessen her macht das halt gar nichts.
4: Naja, aber welche Investition ist notwendig, damit du deine, äh, deine, deine dein Versandressource äh, Versand um 100 Prozent, also auf 1000 Pakete erhöhen kannst pro Tag? Größere Räumlichkeiten, da fängt es erstmal an. <lacht> Damit wir
2: da nicht an, an diesem Limit kratzen. Aber auch das ist, wie wir jetzt in der Vergangenheit gezeigt haben, kein großes, also natürlich, du musst die Räumlichkeiten erst finden, aber wenn das ist, wir haben den letzten Umzug jetzt auch gemacht, innerhalb von anderthalb Monaten haben wir uns mal verdreifacht von der Größe der Räumlichkeiten.
4: Ja, das ist und alles eine
2: Frage des Managements.
4: Ähm, <lacht> und wie schaut es aus ähm, mit äh, den innerbetrieblichen Prozessen? Ich meine, es gibt nicht allzu viele Warenwirtschaften, die sauber einen eigenen Produ äh, Produktionsprozess anbieten. Ja. ja, definitiv. Also, also äh, Ich würde nicht den Weg gehen. Ich meine, zumal, also, wenn du in den Shop reinmarschierst, dann hast du, eine, hast du eine irreversible Investition. Stell dir mal vor, das Ding ist erfolgreich und du kommst absolut an deine Grenzen dann gerätst du auch direkt in eine negative Spirale. Das ist kritisch. Also ich, ne? ähm, Es wurde jetzt im Übrigen auch ja, gerade noch eine Frage gestellt. Das ist,
3: das ist dann kein Grund, um zu sagen, äh, wenn der Shop erfolgreich ist, dann, dann komme ich an meine Grenzen. Das ist kein Grund, äh, dann den Shop nicht zu machen. Dann muss ich halt das unternehmen ich und vorher planen und das dann mit, mit einkalkulieren. Sonst müsste ja jeder sagen, der Online-Shop macht und wenn ich an meine Grenzen komme, dann geht das hier
2: hoch. Also, äh, also sagen wir so, äh, wo wir angefangen haben, das haben wir mit zwei Mann im Keller gesessen und haben äh, die T-Shirts gemacht. Wir hätten nicht gedacht, dass wir in eine, in anderthalb Jahren äh, auf diese Mitarbeiterzahl, auf dieses Paketvolumen, äh, Produktionsvolumen hoch sind. Das ist jetzt auch die, also die Expansion, die Vergrößerung, Skalierung. Ist ohne, also ich sage, ohne Probleme nicht, aber ist recht einfach umzusetzen und äh, auf
4: solche ähm, Schwankungen zu, äh, zu reagieren. Alles gut. Also ich meine, für, für mich, also ich stimme Diana mehr als nur zu. Also wenn es wenn ein Shop erfolgreich sein kann, ist es kein Grund, ihn nicht zu betreiben, nur wenn man auch an einer anderen, an einer anderen Ecke an äh, Ressourcengrenzen äh, stößt. Aber es ist halt alles eine Frage der Priorisierung. Und es ist alles eine Frage einer umfassenden Strategie. Das ist eigentlich das, was ich damit, äh, was ich damit sagen möchte. Und ganz ehrlich, äh, ob und inwieweit du das immer alles an einer Agentur geben möchtest, weiß ich nicht. Wie schon gesagt, da würde ich mal als Idee in den Raum schmeißen, dass du halt durchaus auch externe Mitarbeiter nutzen kannst.
2: Ja, aber da ist wieder das Problem, wenn ich externe Mitarbeiter nehme, die muss ich selber managen. Ich muss selber äh, das Projektmanagement machen. Ich muss selber jedes Mal drauf gucken, machen die ihre Arbeit. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ich will das nicht. Also für mich ist, ich will das extern in eine Agentur vergeben, weil die wird dafür bezahlt, dafür zu sorgen, dass zum Stichtag X der Online-Shop zu meinen Vorstellungen fertig ist. Ich muss ab und zu reingucken, wie weit sind die, machen die ihre Arbeit gut, das war's. Aber wenn ich mit Freelancern anfange, dann habe ich ja genau diese Punkt, dann kann ich mir den Freelancer auch direkt hier ins Unternehmen, Da habe ich ihn besser unter Kontrolle. Da sehe ich halt eher so, genau das ist der Grund, warum wir dann sagen, okay, hey, Agentur, die machen das tagtäglich, das ist denen ihr Tagesgeschäft, die haben andere Kunden. Also das, was Dennis macht, wäre bei uns niemals zu realisieren.
4: Finde ich, finde
1: ich, bei weitem
2: Du hast aber Programmierkenntnisse. Du hast Ahnung davon, von dem, was du tust, habe ich nicht. Das ist der große Unterschied.
1: Ich tue nur so.
4: Okay. Dennis, genau das ist aber der Punkt. Du hast einen wunden Punkt angesprochen, wo deine Erwartung definitiv mit der Realität auseinanderklafft, ohne dass du grundlegende technische Ahnung hast, ohne dass du auch grundlegendes, grundlegendes Know-how im Bereich von Marketing halt hast, wirst du enorme Schwierigkeiten haben mit der Agentur. Eine Agentur musst du schon sehr eng anleiten und sehr eng lenken. Und du brauchst eine sehr enge ähm, ja, Zieldefinition und auch ähm, eine, eine klare Kommunikation deiner Erwartung. Und da gehört schon eine Menge zu.
2: Ja gut, die Erwartungen haben wir in dem Sinne, in einem kleinen, ich nenne es mal Handbuch, in dem Sinne zusammengefasst, was wir uns davon erwarten, was die Agentur leisten muss, wie das Ganze auszusehen hat. Ähm, halt auch vom Design des Online-Shops, das soll halt kein Standard-Ding werden, sondern wir haben uns da schon ein bisschen äh, was anderes äh, darunter vorgestellt, wie so ein Standard äh, von der Stange Online-Shop, deswegen sind die Preise wahrscheinlich auch etwas äh, teurer bei der ganzen Geschichte. Aber ich finde, eine Sache, die wir jetzt hier noch gar nicht so wirklich angesprochen haben, ist, ähm,
0: ähm, warum Dennis, noch einen Online-Shop machen, natürlich doch. hat das...
2: Äh, hi Ich bin Bild
0: reingekommen, Dennis ist irgendwie verschwunden, ich hol ihn gleich wieder rein der muss jetzt zwei Minuten mal kurz warten, das ist irgendwie Internet-Connection oder sowas. Nur kurz. Okay. Also bei uns ist
2: natürlich auch der Punkt, wir fahren 80% Prozent des Umsatzes über Amazon, das heißt, du hast natürlich so ein gewisses Risiko an diesem großen Marktplatz, von daher ist jetzt halt auch der Punkt gekommen, weiter ausstellen in andere Marktplätze, und der eigene Online-Shop ist halt immer, fliegen dir alle Marktplätze irgendwann mit, hast du immer noch einen Teil online, mit dem du dann in recht kurzer Zeit Vollgas geben kannst, in welchen Marketingstrategie noch immer über Facebook oder sonst was, um so Umsatz in dem Sinne ein bisschen zu puffern und das Unternehmen nicht komplett gegen die Wand zu fahren. Also ich kenne andere Händler, die genau dieses Problem hatten, die ausschließlich auf Amazon gesetzt haben und dann äh, Umsatzeinbrüche hatten und sonst irgendwas, die dann förmlich zum Insolvenzgericht gerannt sind und gesagt haben, äh, damit ist äh, Schluss, wir mussten halt diesen, diesen, diese Reißleine in dem Sinne ziehen und da halt bei uns hängen halt inzwischen Mitarbeiter dran. Das heißt, äh, auch diese Verantwortung für diese Mitarbeiter ist halt für mich so ein Grund, zu sagen, hey, probieren wir doch mal andere Wege, um uns unabhängiger zu machen.
4: Ja, aber wenn du eine Umsatzverteilung von 80-20 hast, dann ist zunächst erst einmal diese Umsatzverteilung nicht okay. Und wenn es, ja, dann lässt du in meinen Augen auf dem Marktplatz eBay durchaus Potenzial liegen. Ja, definitiv.
2: Das ist eBay ist bei uns immer noch so ein, ja, so, das schwarze Schaf in
0: dem Sinn. Ist. Es läuft, es bringt Bestellungen rein. Also, kann nicht sagen jetzt jetzt, ne? du, kannst, du kannst nicht sagen, dass E-Mail schwarze Schaf ist. Schwarz, scharf, ist und du kannst bei Jana nicht sagen, überlegst dir einen online shop zu nehmen. Du musst eigentlich, nee, aber eine vernünftige Multichannel-Strategie ist das A und O. Und auch äh, später zu skalieren, das heißt Internationalisierung, das sind wichtige Themen für jeden Händler. Und das, das predigt der Markt fast tagtäglich, das predigt die Jana tagtäglich, das predige ich. Das sind halt Dinge, die jeder Online-Händler irgendwie facen muss und dafür braucht man Ressourcen und dafür braucht man richtige Partner. Eigentlich, was ich raushöre aus, aus dem, was du sagst, ist, ähm, du hast noch nicht die richtigen Partner gefunden, um diesen Weg zu bestreiten. Weder bei Ebay, weder beim Online-Shop, weder beim SEO. Und da ist genau das Problem vieler Händler. Es sind die richtigen Partner. Und glaube mir, selbst für mich ist es manchmal schwierig, und da kann Marc äh, das Ganze bestätigen, einen Partner zu finden in gewissen Bereichen, die du auch nochmal abdecken möchtest, das ist schwierig, die richtigen Leute zu finden. Leider. Bei uns ist halt die Sache, also deswegen diese Internationalisierung steht bei uns
2: eh ins Haus, also da sind wir eh dran, wir haben dort auch schon externe äh, Kräfte, die in die Übersetzung mit einsteigen und und und, also das heißt, das kommt eh. Das Thema Online-Shop ist halt wirklich einfach nur eine Sache on the top, was wir einfach oben mit draufsetzen und äh, von daher auch eBay wird, äh, wie ich das äh, letztens schon gesagt habe, eBay wird bei uns äh, dieses, äh, in diesem Quartal in dem Sinne noch ähm, in die Optimierung gehen und wir hoffen, dass wir da uns ein bisschen größer und besser aufstellen können, weil wir wissen, was bei eBay möglich ist. Ich kenne andere Händler, die fast dieselben oder ähnliche Produkte verkaufen, die verkaufen das 50-fache von dem, was wir am Tag machen über eBay, das heißt, das Potenzial ist da. Für uns geht es halt dann jetzt auch erstmal natürlich bei eBay, welchen Fehler machen wir da, warum verkaufen wir schlechter, sind einfach nur unsere Produkte in dem Sinne vom Ranking her schlechter, haben die anderen, weil die Urheberrechte in anderem Maße verletzen, an dem Sinne ist das der Grund, warum die einfach erfolgreicher sind auf eBay. Also die, an diesen Stellschrauben müssen wir noch drehen, aber es ändert halt nichts an dieser Idee, einen Shop als, für mich ist ein Shop mehr so einfach, sag ich mal, ein nächster Marktplatz in dem Sinne, den ich einfach nur bei mir anbinde, den mir halt eine Agentur in dem Sinne aufbaut, der von mit unseren Daten bespielt wird, wie jeder andere Marktplatz auch. Wir haben damals, wo wir zum Beispiel Real mit an Bord genommen, habe ich niemals gedacht, dass ich über Real Bestellungen reinkriege und inzwischen kriegen wir über Real mehr
0: Bestellungen rein wie über Ebay. Oh. Ähm, hätten wir niemals also, gedacht. Jetzt Dennis mit rein, weil er ist auch ein Ebay-Händler. Das ist das Thema von der Diana. Wir tauschen ja immer ein bisschen so. Das ist wie bei Next von MTV. Äh, immer äh, Next. <lacht> Aber Diana kommt gleich wieder rein. Jetzt hole ich mal erstmal Dennis rein. So, Dennis kommt wieder rein. Und jetzt können wir das Thema Ebay angehen. Wieso kommen wir immer bei Marc mit dem Thema Ebay? Ja, keine ich keine gesagt, Ahnung, woran das liegt. In jedem Live-E-Commerce reden wir über Ebay. Das reicht langsam. Haben, Marc, hast du irgendwie den Dennis bezahlt oder so? Ebay oder? ist,
4: ein nee, Ebay ist aber einfach der geilste Marktplatz. Oh. Ganz im Ernst. Ach, kann er mir sagen, was er wollte? Auf Amazon <lacht> zu skalieren ist schwierig. Es gibt im Moment keinen Marktplatz, der cooler und besser ist zu skalieren als eBay. Ach, der, Professional, der Professionalisierungsgrad der Händler auf Amazon ist schon sehr hoch. Ihr habt dort eine enorme Wettbewerbsdichte.
3: Richtig.
4: Wohingegen ihr den Vorteil auf eBay habt, dass ihr meistens mit Betten zu tun habt, die einfach nicht in der Lage sind, den Marktplatz vernünftig zu bespielen. Das heißt, bei euch reichen ein paar Handgriffe, um tatsächlich eure Produkte etc. ans Fliegen zu kriegen. Und das ist genau der Punkt. Ist 555 Starter, ist es schwierig, direkt auf eBay zu starten, weil einfach das Onboarding bei eBay länger dauert, bedingt durch die Restriktionen, die ihr habt. Aber. Max Herausforderung, mag, man. <lacht>
0: genau. <lacht> hat eine Ich nehme jeder an. Du forderst gerade bevor das gerade dazu auf, dass ich jetzt sage, okay, Dennis hat einen eBay-Account und verkauft schlechter als bei Real über diesen eBay-Account. So, du bist der eBay-Guru schlechthin. Wie wäre es, du nimmst die Herausforderung Dennis im Klug an? Das wäre doch. Ich den Robin, ja,
4: mache ich gerne. Ich habe dem Robin Thies habe ich noch versprochen, dass ich äh, seine Produkte ans Fliegen kriege. Da wollte ich jetzt über nächste Woche anfangen. Danach, das geht relativ zügig, gehe ich von aus. Und danach schnappe ich mir ein Produkt von Dennis. Und ich verspreche, dass ich ein mindestens ein 60, 40 Verhältnis herbekomme.
3: Boah!
4: 60 Prozent, immer 60 Prozent. Das das den ja, ich habe vor ein paar Tagen von einem großen Konzern die Anfrage bekommen, ob ich die beraten kann im Rahmen von Ebay. Die waren etwas überrascht über meinen Tagessatz, der etwas hoch war. Da sage ich, ich denke, das ist kein Problem. Ihr macht gegenwärtig 25 Millionen pro Jahr auf Amazon. Ich sehe da eine 60, 40 Verteilung, beteiligt mich doch ganz einfach über ein Jahr lang 3% an Umsatzwachstum machen gegenwärtig 1,5 Millionen Umsatz auf eBay pro Jahr. Da bin ich tiefenentspannt. Also ich meine, das ist, äh, gehe ich gerne ein und ich weiß, dass ich das gewinne. Ich weiß, dass ich es gewinne.
2: Da fehlt... Also ich halt, dass die, die Problematik sehe bei, bei eBay und auch bei der eBay-Anpassung im Gegensatz zu Amazon. Also wir arbeiten ja mit dem ERP-System Plenty und äh, Amazon zu bespielen, ich ist aus Plenty. Ich auch
0: da. Nicht, dass ja, ich Sponsor-Post äh, machen muss. Nein, wir,
2: wir bekommen hier kein Geld von Plenty.
0: Okay, das müssen wir äh, klarstellen. Wir kriegen alle keine Also Kuh. ich
2: werde von Plenty bezahlt und zwar in Form von Tassen. <lacht> dann Bezahle ich dich jetzt auch in Tassen? Die Anzahlung habe ich ja dann schon geleistet. <lacht>
3: ja,
0: richtig. <lacht> Jeder hat eine Dennis Tasse zu Hause. Das ist ja krass. Komm, weiter zum Thema.
4: EBay.
2: Ja, bei eBay ist halt mit, mit den, den die Listings zu überarbeiten und äh, da immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Gut, ich äh, bin gespannt, wenn, wenn der Markt rüberschaut, was, was wir da noch machen können, äh, welche, wie nennen sich die, Black Hat-Möglichkeiten äh, es noch gibt oder welche Fehler äh, wir da noch machen. Wir haben Responsive Designs, wir sind für mobil optimiert. Äh, haben, wir hatten ja schon mal ein Gespräch mit dem Markt, äh, wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, dass wir da... Äh, hingegangen sind und das Produkt nach oben, weil wir oben einen dicken, fetten Banner mit unserem eigenen Logo und unserer eigenen Werbung hatten.
0: Ja, da äh, ja, rastet Marc aus, das darfst nicht. Rastet,
2: genau, das war, das war damals
0: schon, rastet rastet schon, rastet rastet schon rastet so. Wer hat das gemacht? Welche Agentur? Damit? <lacht> Ganz ja, das
2: ist. Das hey, das nicht mein E-Mail-Template habe ich selber gemacht. Also von da, das habe ich selber äh, programmiert und in dem Sinne dann auch umgebaut, ähm, ja, ob das jetzt wirklich was gebracht hat äh,
0: Ich würde gerne, naja. gerne reinhören beim Dennis Schmidt äh, Ebay, du verkaufst ja auch auf Ebay ähm, ja, ganz offen, wo sind die Kunden schwieriger, im Online-Shop in Ebay oder in Amazon in deiner Gambio-Gruppe lese ich ja öfters dass du äh, äh, die, die tollsten Kunden hast äh, wo, wo kommen diese Screenshots immer her oder, oder, oder diese Postings
1: von Ebay-Kunden sind die anstrengendsten überhaupt
4: ja. Ja, Miss Mark. Ähm, Schwierig zu vergleichen. Das ist ein Vergleich mit Apple, ist ein Vergleich Apple mit Birnen. Also mit dem Shop ähm, stimmt's, stimme ich zu. Also ich habe ja auch eine eigene Erfahrungen. Ich hätte ja auch einen eigenen Online-Shop gehabt. Ähm, nur, ähm, wenn du es beginnst, mit Amazon zu vergleichen, ist es schwierig. Im Großteil ist Service schlicht und ergreifend von Amazon abgenommen. Das heißt, ihr bekommt in einem hohen Maße nicht mit, was denn am Ende des Tages bei Amazon passiert. Das, was ihr mitbekommt, das, was ihr an Aufgaben habt mit den Kunden, in der Tat, ähm, da ist natürlich ähm, ohne Zweifel ähm, Amazon einfacher. Aber ich meine, bitte sehr.
1: Es geht nicht um Amazon oder Ebay, sondern um die Kundenkontakte. Ja. Die Kunden, die über Ebay kaufen, sind wesentlich anstrengender und stellen Fragen, der schlackerst mitten
0: mit dem Ohr. Hast du mal die Ebay-Frage des Jahres? Die dir gestellt worden ist
1: äh, nee, im Moment. Gerade fällt mir gar nicht ein.
0: Aber die du hast, die meisten, du hast du
1: Fragen, die meisten Fragen, die wir kriegen, sind zum Haltbarkeitsdatum der Tintenpatronen. Ja, ich meine, wir haben eine 100 positive Bewertung. Wir liefern keinen alten Kram. Ja, und du kriegst ständig die Frage, wie lange ist die Patrone noch haltbar? Ja, Ey, das kann ich gar nicht pflegen, oh. weil das Zeug kommt jeden Tag neu. Ja?
4: <lacht> Dennis, weißt du, wenn ich mir jetzt mal dein, deine Angebote anschaue. Who the fuck, wen interessiert Van Färden? Keiner. Das ist das Erste, was du, das ist das, Erste, <lacht> das, ist das ja. Es ist <lacht> aber nur noch so ein klein. <lacht> das ist das Erste, was, was du das hier Überleg doch mal, wenn, wenn, du ein Produkt, wenn, wenn du ein Produkt noch gar nicht in Super angezeigt kriegst, siehst du ja noch nicht einmal die kompletten, je nach Bildschirmbreite oder auch je nach, je nach Device, siehst du doch noch nicht einmal die komplette äh, Artikelbreite. Wen interessiert also Van Ferten? Ich kann dir anhand einer Studie, die in Amerika gemacht worden ist, dort sind eine Million Titel untersucht worden, mit anhand verschiedener Parameter, im Wesentlichen immer unter der Fragestellung des Average Sales Volume. Und da kann ich dir sicher sagen, da wo Marken im Titel konvertieren die Angebote schlechter. Dann hättest du mal einen Workshop von mir besucht, dann wüsstest du es auch, weil da stelle ich die, da stell ich die, äh, die, die Studie meistens, meistens vor. Nein, aber das ist doch Tatsache. Wen interessiert noch, es interessiert keinen von Färben, interessiert keinen. So, dass der eine Punkt, der nächste Punkt ist, weißt du, wenn deine Kategorie schon Kaffeetassen heißt oder Kaffeebecher, dann sollten zumindest, zumindest diese beiden Keywörter auch im Titel vorkommen. Das würde Sinn machen. Denn faktisch ist es kaum möglich, dass ein Kunde anhand des, in des Titels irgendwie dann ein Produkt findet. Und deswegen geht auch dein Produkt scheiße. So, und wenn wir dann nochmal einen Ticken weiterschauen, schauen, ähm, du hast jetzt in der Tat auch Variantenartikel bei dieser Bester Papa, Bester Papa der Welt-Tasse. Äh, Nutzte Varianten, da könntest du, du zum Beispiel innerhalb der Variantenartikelnummer ähm, die, also noch zusätzliche Keywords unterbringen. Punkt. Also, du hast hinreichende Möglichkeiten und du gibst, glaube ich, im Moment, wie viele Varianten gibst du ein? Du hast, Wahrscheinlich ja,
1: 13. Drei, du, hast
4: eine, du hast eine Variante, das heißt, du hättest die Möglichkeit einer Titelextension von 65 Zeichen, that's it. Und das sind im Grunde genommen jetzt eigentlich Dinge, die soweit okay sind, wie man das halt machen die, die, die,
2: große, die, die große Frage bei der Sache ist... Kriege ich das realisiert über, äh, bei uns jetzt in dem Fall, Plenty Market? Das ist nämlich das, wo wir am meisten auf irgendwelche Probleme stoßen, wenn es um die Optimierung geht, auch was bei Amazon angeht und so. Ich kann, also, natürlich, man kann,
4: die ich kann dir das Ganze sicher sagen, ja, ich äh, schulde euch ja immer noch einen Artikel. Ähm, hierüber, das bekommst du sowohl über Afterbuy realisiert, wie auch über Plenty Markets, also sowohl Afterbuy, wie, wie auch Plenty Markets haben, auch meine schriftliche Anfrage diesbezüglich äh, geantwortet, das einzige Unternehmen, was im Übrigen nicht geantwortet hat, ist JTL, aber da haben wir ja zum Glück <lacht> Ali, der ja, nee, ganz, ganz nüchtern betrachtet, finde ich auch scheiße, finde ich echt scheiße, ich meine, da stell, stellst ich du, da stellst du, da stellst du, ich habe gerade zu tun, <lacht> nee, da stellst du, nee, Ali, das ist, wir haben dich, aber ich habe die Frage an JTL gestellt und ich habe keine Antwort bekommen. Definitiv nicht. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist aus gutenservice-technischen Sicht nicht so scheiße. Oh. Das kann ich ansehen. Ich warte jetzt seit 14 Tagen auf die Beantwortung einer E-Mail. Also... Und wen hast du die E-Mail
0: geschickt? Bitte? Und wen hast du die E-Mail geschickt? Ähm, ja,
4: Ali, ich habe es an JTL geschickt. <lacht> Ich, jetzt ja, ich, ja, ich ja, reiße jetzt hier ich, jetzt keinen an die an die an, an die Wand, aber das Nee, aber, das ist, aber auch, das ist aber auch Nebenkriegsschauplatz. Nein, ich kann ja also sicher sagen, ähm, ich habe von, äh, von 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 habe ich eine richtige Anleitung bekommen zu Shops, wie es geht. Wenn ich meinen Artikel fertig habe, äh, kommt er auch. Aber trotz und alledem... Auch noch einmal, du konntest es auch nicht lassen. Unbedingt muss es dann noch erst einmal bei dir stehen, ein Premium-Angebot von Van Verden Warehouse. Ich finde, Dennis, das ist mit Sicherheit großartig, dass du dich darüber freust, dass dein Logo dort steht. Ja, Aber Die Danke. Diana, Diana, hilf mir. Da dein Logo auch dein, die
2: Anna, die Anna, auch. Ich
0: deine schön. Deine Kunden interessieren ja, Ich kann sie jetzt gerade nicht sehen, ich kann sie sehen. Alle finden dann Van Verden Logo super, ja, so also ist schön. Es ja, interessiert keinen. <lacht> es interessiert nun einmal keinen. Und es hilft also, nicht zu... Ja, wir fragen mal hier in die Runde. Leute, alle, die gerade zuschauen, ja, habt ihr bei euren Ebay-Angeboten euer Logo? Findet ihr euer Logo geil? Sagt ihr, Marc hat, hat recht? Oder sagt ihr, nee, äh, egal, was Marc sagt, ich finde mein Logo so geil, jeder auf Ebay soll es sehen? Schreibt es mal rein in den Kommentaren. Ich will mal gerne die Meinung der Zuschauer dazu wissen, Vielleicht äh, sind die meisten der Meinung, dass das Logo geil ist, dass sie ihr Logo so geil finden, dass es bei Ebay sein muss. Oder manche sagen, hey, Marc hat recht, wofür das Logo? Interessiert eh kein, habe ich rausgenommen. Wir können hier mal die, die ganzen Zuschauer fragen, äh, also scheut euch nicht, schreibt einfach rein, habt ihr ein Logo drin bei euren Ebay-Templates oder habt ihr das Logo entfernt? Mich würde eure Meinung mal interessieren.
1: Gut, Und wir haben es drin im neuen Template.
0: Ja, ja das ist Dennis hat's drinne, zweimal Dennis hat es drin, aber ich hätte es ja wahrscheinlich, weil ich mein Logo so super finde, auch noch mit drin, ähm, Drei gegen Marc. Ich muss aber das sagen, für vor. Logo,
2: das, das Logo interessiert keinen, da bin ich nur bedingt bei Marc, weil wir doch inzwischen ähm, feststellen, dass die, die Relevanz der Marke Stück für Stück, also die gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, äh, immer weiter wächst und hat auch ein gewisses ich sag mal, Suchvolumen, also dass der Kunde in dem Sinne direkt nach uns als Marke sucht. Ist zwar noch nicht so gigantisch groß, aber ähm, war halt auch mit der Grund, wo wir gesagt haben, okay, komm, Markenaufbau packen wir bei Ebay äh, die Marke vorne mit dran. Bei Amazon haben wir das ja genauso. Das ist ja von, von Guys ja so in Klammern vorgeschrieben. Ähm, von daher haben ich wir diesen Weg.
4: Erkläre, erkläre mir innerhalb von 20 Sekunden mal deinen Markenkern. Oh Mann, aber du bist fies, man. Mann. Ich, ich werfe jetzt rein. Ich
0: glaub, so nicht so Design, so der mag nicht gerne. irgendwann mal haben sie Angst, sagen nein. So, damit hätten wir die Frage auch. Also, die meisten auf, haben mein Logo Hier bei den Kommentaren, die meisten haben mein Logo drin. Hier, im Template definitiv. Logo, bei Handelsware Logo. Logo ist Wiedererkennungswert. Ich liebe Logos. Alles. Ja, vor
1: sind Pro-Logo. Wir haben ja keine Handelsware. Das ist super. Ihr seid auch nicht mal... Sehen, wir sind Dennis, als ich. Hab... Nochmal bitte? Als Produzent habe ich doch meine Marke da drin. Ich, hab... ich verstehe dich ganz schlecht, Dennis. Als Produzent von meinen eigenen Produkten habe ich doch meinen Markennamen da drin. Das ist doch keine 0815-Handelsware.
4: Und was bringt. Also, also grundsätzlich habe ich keine Schwierigkeiten damit, wenn man irgendwo nachrangig seine Marke nennt. Aber mal im Ernst. Der Dennis ist ja jetzt nur ein Beispiel. Du und wie auch viele andere, ihr werdet nicht in der Lage sein, mir innerhalb von 20 Sekunden euren Markenkern oder eure Markenstrategie zu erklären. Das kriegt ihr nicht hin, aber das solltet ihr normalerweise. Das ist ein klassischer Elevator-Pitch. Der sollte, der sollte zu regeln sein. Und dann erzählt ihr mir etwas, naja, Markenaufbau. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was ihr meint mit Markenaufbau. <lacht> Hauptsache, ihr habt jetzt einfach mal ein Buzzword in den Raum geschmissen und seid der Meinung, das sei cool. Aber einverstanden, das ist ja auch so weit okay. Ich meine, wenn ihr denn tatsächlich einen Markenaufbau innerhalb einer Markenstrategie betreiben würdet, okay, dann zahlt ihr ein auf den Markenaufbau. Bin ich bei euch. Alles cool, aber ihr habt ja noch nicht mal eine Markenstrategie. Ihr seid noch ganz weit weg davon. Also, ihr habt ein Logo. Ich könnte jetzt ganz fies sein, da schrubbt ihr euch drauf ein. Und ihr habt irgendwie einen inneren Zwang, dass das Ding ins, ins, ins Template muss. Aber ihr nehmt dafür einfach schlechte Konversionen in Kauf. Und das begreife ich nicht. Das begreife ich nicht. Also von daher, speist den Scheiß raus. Interessiert eh keinen. Aber wir können
2: jetzt, du kannst ja jetzt nicht sagen, dass jetzt mein, also mein Bild ist übrigens so groß, die Marke daneben ist so groß, also von daher, du kannst es nicht sagen, dass weil ich meine Marke da oben mit drin habe in so einem großen Bild, dass das der Grund ist, warum ich auf Real diese Tasse, die du gerade eben genannt hast, zehnmal mehr verkaufe
4: wie auf Ebay. Ach du, wenn wir jetzt wenn wir jetzt über Kausalitäten reden, ich da mal ganz locker, behaupte ich das doch mal ganz einfach, weil bei Real hast du keine Markenaussage drin in der Form. Definitiv. Also, auf dem Marktplatz, wo du keine, Marke, gibt, keine Markenaussage in dieser äh, prominenten Form hast, verkaufst du mehr als bei eBay, wo du die Markenaussage drin hast. Bitte sehr. Also, wenn du jetzt eine Kausalität auf dem Niveau haben möchtest, hier hast du sie.
2: Also der Titel bei Real verwenden wir zum Beispiel jetzt den, den eBay-Titel oder nee, den, den, den Amazon-Titel, wo halt auch immer den, der Van werden ganz vorne mit dabei ist. Ja, also das ein, der einzige Unterschied ist halt, dass in der Beschreibung bei Real das Van werden als Text geschrieben ist, weil wir keine Bilder hinterlegen dürfen und bei eBay ist halt ein, ein Bild mit drin. Das ist der einzige Unterschied. Und meine Kritik
4: richtete sich eben innerhalb deines eBay-Templates, dass du prominent oberhalb der Bullet-Points, ähm, raumgreifend äh, deine Marke noch einmal dargestellt hast. Und jetzt habe ich mir gerade mal dein äh, Angebot aufgerufen. Wenn Papa es nicht reparieren kann, dann sind wir am Arsch. Diese Tasse ähm, ja, nicht. Die knallt Nein. gerade auf. Ne? Äh, da, hast du zwei, da hast du zwei Zeilen. Wunderschön ganz klein, dein Logo drin. Rechts, das ist deutlich kleiner als das Bild. Das dürfte vielleicht ein Viertel, ein Fünftel von, von deiner Bildschirmbreite nennen. Wunderbar. Und bei der Gelegenheit erwähnen wir es nochmal, real kann übrigens Varianten. <lacht> das äh, lassen wir mal bitte im Raum stehen.
0: Ja, aber Marc ist natürlich, Marc äh, ist, hat halt die eBay-Fahne natürlich super hoch, wie ich die JTL-Fahne hochhalte, du die Plenty-Fahne hochhältst. Und äh, Dennis nochmal die Gambio-Fahne sehr hochhält. Also das heißt, es ist schon cool, dass wir diesmal so ein so, eine, so ein heterogenes äh, Team hier haben und sprechen über das Thema. Ähm, ich meine, da sind wir alle geteilt der Meinung: eBay Logo ja, eBay Logo nein. Äh, Mark ist da ganz klar der Meinung: raus damit, äh, 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 interessiert kein. Ähm, Dennis sagt: Hey, ich will meine Marke pushen. Ich nutze eBay äh, als 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 äh, Portal, als Marktplatz dafür. Ähm, viele Händler, die uns gerade zuschauen, haben ihr Logo drin, ein paar haben geschrieben, nee, das Logo muss da raus. Ähm, ich meine, bei Amazon ist es ja auch so, man kauft bei Amazon und nicht bei beim Werden. Also wenn, wenn jemand bei dir eine Tasse bestellt, aus ein Amazon-Kunde bei dir eine Tasse bestellt und du fragst ihn, wo hast du diese Tasse bestellt? Die Antwort wird Amazon sein. Ähm, ja, das ist absolut richtig, aber jetzt
2: pass auf, nämlich genau das habe ich getan. Ich habe äh, diverse Wiederbesteller freundlich gefragt, ob sie mir ein paar Fragen beantworten würden. Das haben auch äh, fast alle gemacht und ich habe gefragt, wie habt ihr danach gesucht nach weiteren Produkten von uns? Und äh, von, ich glaube, 87 Prozent, äh, die das Ganze äh, beantwortet haben, war die Sache, wir haben von Werden in die Suche eingegeben. Also von daher, Markenaufbau funktioniert und Markenaufbau hat diese Wiederbesteller auf dem einfachsten Weg über Amazon in dem Sinne, wieder zu unseren Artikeln geführt. Das da ist halt der Punkt.
4: Noch einmal, einmal um es jetzt auch sehr differenziert auszudrücken. Ich bin nicht dagegen, dass du nicht irgendwo deine Marke unterbringst. Da gibt es in einem Artikelmerkmal ein Feld für und das wird auch indexiert. Das haben wir drin. Das ist Mit Sicherheit der Punkt. Also da bin ich ja auch bei dir. Es ist die Frage, in welcher Prominenz und zu welchen Lasten anderer wichtiger KPIs, die du nicht erfüllst, die Marke darstellst. Das ist die Frage. Also ich, ich bin weit weg zu sagen, ein Markenaufbau ist scheiße. Im Gegenteil, Markenaufbau ist wichtig. Aber zum einen, hier auch eine Gesamtstrategie, und hier nicht unbedingt gerade in der Startup-Phase, wo es mir im Wesentlichen erst um Umsatz geht, ähm, hoch und zulasten ähm, anderer wichtiger Sichtbarkeitskriterien. Das, jetzt, das ist meine
0: Aussage. Also das muss, wer macht eigentlich geilen Markenaufbau hier von unseren Zuschauern? Ich meine, ähm, viele unserer Zuschauer sind Onlinehändler eigentlich. 100% unserer Zuschauer sind Online-Händler oder Agenturen. Ähm, habt ihr eine, Mark eine, eine, eine Marketingstrategie bezüglich eures Markenaufbaus? Ste habt ihr da eine Strategie oder macht ihr das irgendwie? Mich würde das mal interessieren. Seid ehrlich, schreibt einfach rein. Ähm, ihr macht, betreibt Markenaufbau und wie ihr das macht in kleinen Sätzen. Das würde mich mal interessieren. Wann ähm, werden ist ja mittlerweile eine Weltmarke geworden. Ähm, Print Weilburg äh, Print äh, auch. Und äh, Wortfilter natürlich auch. Und eBakery kennt hin und wieder mal jemand, aber eher als Ja, erwähnst du fast nie. Erwähne ich fast nie. Äh, äh, ist auch total uninteressant. Interessanter ist, dass ihr mit mir gerade hier über das interessante Thema spricht. Deswegen, die Zuschauer müssen ein bisschen interagieren, mitmachen, weil das nehmen wir natürlich auch auf für unser Gespräch hier. Und äh, ihr gebt uns dann auch sozusagen immer so kleine, ähm, ja, so, Pixar, wenn wir in die falsche Richtung gehen beispielsweise, wenn ihr sagt, nee, so ist es nicht, weil Marc hat nicht immer recht. Er hat oft recht, nicht immer. Und wenn er mit uns spricht, hat er nie recht. <lacht>
4: <lacht> Drei gegen Marc müssen wir das Format nennen, oder? Alles gut. Wer ziemlich coole Markenaufbau ist und wer das auch sehr, sehr gut kann und beherrscht und auch die entsprechenden Techniken und das Know-how hat, ist der Bernhard Rauscher. Brendel Maut. Bernhard Rauscher, warte mal, ich stecke ihn mal ja, ja, mit dem hat ich letztens noch ein Gespräch gehabt. Also ein genau, das genau. ist Bernhard Rauscher und sein Projekt brenn Er hat im Übrigen auch eine ganz hervorragende Facebook-Gruppe, wo er äh, mit äh, euch euer äh, Wissen äh, shared. Du ich kann Vielleicht einer mal schauen, äh, oder mal gucken, ob ich auf die Schnelle das geregelt kriege mit, äh, mit seiner Gruppe, weil die ist ziemlich cool. Die ist ja, ziemlich groß. Cool. Und zwar die, so, naja, egal. Ähm, so ziemlich klasse. Aber ich krieg's es halt wahrscheinlich, glaube ich, nicht so schnell hin. Also ich muss bin mal
2: ganz krass, kurz den der mal Markt sucht. An,
4: Was mich interessiert, wie stark seid ihr im
0: Social Media, ihr beiden Händler hier? Also mit, euren eigenen, mit eurer eigenen Facebook-Seite, mit Instagram und sonstiges. Wie stark seid ihr da eigentlich?
2: Ja, Dennis, fang du an. <lacht> <lacht>
1: Da ich das ja nur nebenbei mache, sind wir nicht so stark. Immer wenn ich mal Zeit habe und dran denke, poste ich auch mal was. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich mir da, wie ich müsste, einen Timer setze, dass du regelmäßig was bringst oder so. Das wird echt noch zu sehr vernachlässigt.
2: Bei uns sieht das Ganze fast genauso aus. Bei uns, die Marketingstrategie ist halt in dem Sinne, was Facebook angeht, nicht wirklich vorhanden, weil... Das Amazon Partnerprogramm sagt, wir dürfen keinen direkten Traffic aus Facebook auf äh, Amazon schicken. Von daher ist das bei uns, wir haben es mal eine Weile gemacht. EBay auf eBay, Mensch. Ja, genau. Schick. Aber da konvertiert er halt nicht so wie auf Amazon. Das ist der Unterschied. Wir haben es ausprobiert, also wir haben, haben Multikampagnen gefahren, in dem Sinne, wo wir auf EBay geschickt haben, auf Real und auf Amazon. Und tut mir leid. Äh, die haben alle abgekackt, bis auf Amazon. Und Amazon hat wirklich Umsatz gebracht. Und dann hat äh, Amazon gesagt, böse, 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 das, was ihr da macht, dürft ihr nicht. Von daher ist das auch so ein Punkt, was hier das ursprüngliche Thema ist, Online-Shop, weil dann kann ich äh, alles, was über äh, Facebook in dem Sinne kommt,
0: direkt auf meinen Online-Shop schicken, Weiß kann du, das dann so machen. Ich bringe Diana wieder rein. Es geht wieder um Online-Shop. Und wir bleiben beim Thema Online-Shop jetzt. Ähm, ich gehe wieder raus, Diana hole ich rein und weiter geht's.
3: Weiter geht's. Jetzt haben ja, wir ja, Lust, da. Ja, oder? <lacht> jetzt machen wir das jetzt zitiert, ja.
2: Ich finde gerade die, die Frage hier vom vom Sammy äh, recht interessant, äh, zu, zu uns jetzt zu fahren werden mit dem äh, Markenaufbau. Warum haben wir äh, auf der Van Werden seite ausschließlich Links zu den Marktplätzen? Weil wir halt noch nichts Eigenes haben und wir so den Traffic, den wir halt auf Van Verden doch noch kriegen. Und das ist inzwischen kein uninteressanter Traffic. Also das sind drei, 4.000 Anfragen, die wir im Monat haben, wo wir nichts, aber wirklich gar nichts dafür tun, um die halt in dem Sinne nicht verpuffen zu lassen, sondern wirklich weiterzuschicken,
3: 4.000 jeden Monat auf deiner Seite und damit machst du ja. nichts?
2: Nee, damit, genau das ist ja das Problem. Wir machen damit Wir schicken die weiter auf die Marktplätze. Ja, genau.
3: Okay, okay, aber du weißt nicht, ob die schon vom Marktplatz kommen oder ob die von irgendwo nee, anders nee, dann. Nee, nee. Nee. Okay, gut.
2: Ja, also von daher ist das halt der Weg gewesen, von werden einfach damit, wenn man nach uns googelt, wenn man äh, uns findet, in dem Sinne, der Kunde nicht verloren geht, sondern wir ihn so weiterschieben ein bisschen auf die Marktplätze und um, dass er halt doch noch Umsatz bringt, dass er nicht komplett verloren ist auf unserer Seite, wenn sie tot wäre. Und das ist halt auch so ein bisschen der Grund, warum wir sagen, okay, wir haben den Traffic auf der Seite, ähm, nutzen wir ihn doch und die Wiederbesteller suchen inzwischen halt direkt nach, wann werden wir sehen es auch bei Google, nach was wird gesucht, wie kommen die Leute teilweise aus Google raus zu uns und da ist halt wirklich die Marke, auch wenn wir keine Markenstrategie dahinter haben, aber doch die Produkte, die wir jetzt seit anderthalb Jahren verkaufen, haben halt doch dafür gesorgt, dass die Marke gar nicht so unbekannt ist. Unsere Produkte sind teilweise gebrandet mit der Marke, die haben das drauf und das sorgt halt doch wieder dafür, dass wir immer mal wieder über die Markenstrategie, die nicht vorhanden ist, aber doch so bedingt funktioniert, ähm, Traffic kriegen und
4: darüber verkaufen. Natürlich, wenn du eine Gießgartenstrategie anwendest, funktioniert sie so irgendwo schon. Ich meine, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, aber du hast halt einen hohen Maße Streuverlust und das macht irgendwie ja, keinen Sinn. Und mich würde im Übrigen auch mal interessieren, da können wir uns mal in Ruhe drüber unterhalten, warum deine Facebook-Kampagnen auf eBay nicht konvertiert haben. Das ist nicht spannend. Würde mich interessieren, würde ich gerne mal untersuchen wollen. Aber das machen wir im Nachgang mal. Das können wir gerne machen. Jetzt ist der Ali weg. Jetzt machen wir unsere eigene Suppe. Du einfach mal in die Runde. Amazon ist scheiße, eigener Shop ist scheiße und eBay ist geil. So Jungs, los jetzt.
1: Ich ja, gar was dazu sagen, aber ich sehe Diana nicht. Ich sehe immer noch Mohammed. Irgendwie schaltet die App hier bei mir nicht um. Diana ist da, also von daher. Wir können ja, sie ich sehen. ich sehe es ja auch im Livestream, aber ich, ich sehe es nicht in der App. Ich will immer, was sie sagt, mit einer Minute Verspätung. Okay.
4: Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also ich sehe es halt wirklich okay, so. Die meisten haben äh, für mich unüberwindliche Hindernisse, sich auf Ebay fortzubewegen. Und, und ich... Ja, so genau halt auch häufig mit den Schultern. Ich verstehe es nicht.
2: Ich verstehe aber man, nicht. Muss, man muss jetzt hier dazu sagen, also ich jetzt als Marktplatzhändler, der sich mit dem Thema eBay nur bedingt beschäftigt hat, muss aber ganz ehrlich sagen, was äh, das Thema Amazon angeht, haben wir massiv viele Informationen, die, äh, die Community ist in dem Sinne inzwischen so gut aufgestellt, hilft sich untereinander, die Händler untereinander sprechen äh, recht gut miteinander, was ich von äh, meinem früheren Unternehmen her so gar nicht kenne, dass man in derselben Branche, nehmen Sie jetzt hier zum Beispiel, wir verkaufen beide T-Shirts und sprechen im selben äh, Livestream, das würde es in anderen Branchen, hätte es niemals gegeben und das ist halt bei Amazon so eine Sache, wo ich sag, da hilft man sich untereinander und das äh, bei Ebay sind nur zwei, drei Leute, die mir einfallen, die wirklich auch bereit sind, ihr Ebay-Wissen in dem Sinne zu teilen und äh, Mehr gibt's halt, also mehr ist mir selber nicht bewusst, wo ich sage, hey, den kann ich mal schnell anrufen, guck mal schnell drüber oder wie machst du das und, und, und. Bei Amazon ganz einfach, bei Ebay oder bei den anderen Marktplätzen finde ich jetzt persönlich halt extrem schwierig, weil die Community bei Ebay früher wahrscheinlich mal wesentlich besser war, ähm, aber heute in den Social-Media-Bereichen fast nicht oder nur sehr wenig vertreten ist. Ich denke mal, das hat ein extrem großes Maß damit zu tun, warum wir, die von Amazon kommen, äh, uns auf Ebay
4: so extrem schwer tun. Ähm, ja, da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Ähm, das, was in meinen Augen zu sehen ist, wenn ich mir zum Beispiel diese Private-Label-Community anschaue, ähm, ist es wirklich so, dass es eine andere Generation ist als du und auch als ich. Ich meine, ich gehöre jetzt schon zu den alten Säcken des E-Commerce. Ich gehe dieses Jahr auf die 50 zu. Ja, ich werde dieses Jahr 50. Ähm, Diana wird gerade mal 40. Die glückliche. <lacht> Ja, dann guck dir doch mal die ganzen Jüngelchens an, hör mal. die mal, 19, 20, gerade mal, vielleicht mal Ende 20, da hast du auch, da hast du eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Mindset hinsichtlich auch des, des, des Knowledge-Sharings. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, das ist, das findest du guck, Guck dir doch mal allein, jetzt auch mal ganz sachlich betrachtet, die meine Facebook-Gruppe an, die ist jetzt mit 20.000 schon eine so große, aber dann gehst du jetzt mal mit, mit 12.000 die Private-Label-Community an. Wenn du doch eine Frage stellst, bekommst du die sachlich und nüchtern beantwortet und das Thema ist durch. Das schaffst du bei mir nicht. Du hast bei mir so viel lava Backen und so viel Scheiße, die gepostet wird, das ist unfassbar. Aber das ist halt einfach auch Realität, so ist es aber. Und du hast auch ganz, ganz, ganz andere, äh, äh, ja, Menschenschläge dort. Das ist doof, aber es ist so. Es ist halt, was was ich so ein bisschen
2: sehe, ist eBay gehört halt immer noch den alten Hasen. Also wenn ich schaue von den Händlern, die ich kenne, die auf eBay wirklich aktiv sind, und zu denen ich auch Kontakt habe, ist das halt alles Generation Ü40, die erfolgreich auf eBay sind. Und äh, von den Jüngeren, äh, so mein Alter, jetzt äh, Anfang 30 oder noch jünger, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen, der sagt, Ebay ist eine geile Sache, Ebay fahre ich richtig gut und mit Ebay bringe
4: ich dicke Ich glaube, es ist gerade, dass du mein Wortfilter händler nicht siehst. Äh, ja. <lacht> schuldig, Marc, schuldig. <lacht> schuldig. Ich hatte euch die drei Schüler vorgestellt. 17, also einer ist gerade 18 geworden, also jetzt sind sie, glaube ich, nicht mehr 17, aber sie sind alle 18. Und die haben auf Ebay gestartet und die sind mit Ebay erfolgreich, richtig erfolgreich. Aber wenn ich mich richtig erinnere, verkaufen die Rest, war das Restposten? Genau. Ah,
2: ja, habe ich noch ja, hab gesehen. Siehst du? ist zwar schon eine ganze Weile her. Äh, ist aber eine andere Sache, wenn ich jetzt gucke, wenn ich mein T-Shirt äh, auf Ebay in dem Sinne verkaufe und äh, nehme da teilweise um die 20 Euro dafür, das ist halt nicht der Markt, behaupte ich jetzt auf Ebay. Wenn ich jetzt das T-Shirt als Restposten verkaufe für... Für einen Zehner oder für 5 Euro würde ich da wahrscheinlich einen massenhaften Absatz machen. Aber ja, der Dennis nickt hier gerade auch schon sehr zustimmend. Äh, von daher, ich, sag, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass auf Ebay die Leute unterwegs sind, die äh, Autoteile kaufen oder Schnäppchen haben wollen. Und auf Amazon die Leute, die halt ein echtes Kaufinteresse von neuen Produkten haben.
4: Es ist, es ist schade, dass ich das jetzt nicht auf Anhieb greifbar habe. Aber ähm, <lacht> Ebay... Und ich müsste wirklich nachher mal einen wortfilter äh, blog suchen. Ich bin der Meinung, ich hätte die, die, die Folien auch mal veröffentlicht. Ebay nimmt ja an der Abkauf mit teil und liefert doch den Daten, so dass Ebay halt auch ähm, öffentlich macht, wie die, ähm, die deutschen Ebay-Käufer ähm, zusammengesetzt sind. Das ist gar nicht so. Die, also die nüchternen Zahlen sehen das sehen das nicht. Also können das nicht bestätigen, was du sagst. Wirklich nicht. Ich muss mal auf nicht finden. Also Wenn du
1: suchst, kann ich dir ja was dazu sagen, also als wir bei Amazon angefangen haben, habe ich im Shop die Preisliste von Ebay verdoppelt, damit ich die für Amazon einzeln habe und wir hatten Ebay Plus im Test, also inklusive Versandkosten einige Preise und bei Amazon sind die dann quasi inklusive Versandkosten plus bei Amazon natürlich nochmal Versandkosten obendrauf gegangen, also 5 Euro teurer wie bei Ebay am Ende und wir verkaufen auf Amazon von dem gleichen Artikel mehr wie bei Ebay, obwohl ja. er 5 Euro teurer ist.
4: Alles gut. Müssen wir herausfinden, warum das so ist.
1: Ja, also wir, wir haben... Die Leute wir haben, auf Ebay kein Geld ausgeben wollen. Genau, ne?
4: wir haben
2: den Spaß gemacht und wir haben einen Artikel genommen und haben äh, das Shirt äh, runtergesetzt von 1890 auf 9,90 Euro. Wir haben einen Absatz gemacht, der war pervers. Wir ähm, haben das Gott sei Dank nur einen Tag gemacht, weil da sind an dem einen Tag sind 50 Shirts äh, unter Preis halt rausgegangen. Haben den Artikel wieder hochgesetzt, hat keinerlei Änderungen gehabt. Also in dem Sinne, die, die Verkäufe sind knalllos wieder eingebrochen und wir haben zwei pro Tag verkauft. Allein das hat uns halt so gezeigt, wo wir gesagt okay, der ebay kunde wenn es was Billiges ist, dann greift er zu, aber wenn es dann doch einen gewissen Marktpreis hat, dann will er nicht mehr so.
4: Ähm, ich war jetzt gerade, die Router die, war zum Glück äh, ähm, keine keine Frage dran. Ich habe das Posting von Semi Brasch aus durchgelesen. Dennis, gib mir doch mal bitte ganz kurz ähm, deinen e äh, namen
1: Welchen Dennis meinst du?
4: <lacht> mein Ferben habe
1: ich. nee nein, dich meine ich. <lacht> hey, Print-Weilburg ist das alles. Bei uns ist alles auf Print-Weilburg. Amazon Print unterstrich ist oder? Minus normalerweise.
4: Weilburg. Ja. Oder Na, okay, bin ich zu so doof zu. So. Sekunde mal. Print Weilburg. Sekunde, ich hab dich hoffentlich gleich. So, also, Bilder. Unten links Print Weilburg. Interessiert Kai. Nennen. Ähm, du machst es gut mit den Varianten, das ist soweit
1: okay. Bei welchem Artikel bist du, altes oder neues Template? Ist da was Oranges im Template?
4: Da Oben, äh, oben, oben über, oberhalb des Templates steht Weilburg und dann Ebay-Shop, Profilbewertung, Newsletter.
1: Oh ja, das müsste das Neue sein, aber ich müsste jetzt selbst mal gucken. Wir sind gerade am Wechseln, deswegen.
4: Das ist so orange.
1: Ja, dann ist das das Neuere.
4: Gut, ist ein Scheiß-Template.
1: Standard. <lacht> Vorher hatten wir gar keins. Das ist ein Standard-Template. Bitte? Das ist ein Standard-Template. Vorher hatten wir gar keins.
4: Okay, ja gut, aber dann sind die Fragen auch schon fast beantwortet. Ich gucke mir jetzt das nochmal ganz kurz mobil an. Ähm, damit kommen wir aber auch genau
1: auf den Punkt, warum es halt nicht gut läuft
4: bei eBay. Ja.
1: Das, ist das ist bis jetzt nur hochgeladen und noch nicht optimiert.
4: Ja, warte mal, ich gucke mir jetzt mal einen Artikel mal an. Ja, okay. Ähm, die Begeisterung in Marks Augen ist gigantisch. Nein, ich, klar, ich könnte jetzt bächen. alles cool. Äh, wollen wir aber nicht, wir wollen es wirklich mal sachlich betrachten. Ähm, wo ist tatsächliche Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass eBay euch einen Blumenstrauß an Möglichkeiten bietet. Dem ihr teilweise orientierungs- und prioritätslos gegenübersteht. Richtig, das wissen. Alles gut, kein Problem. Ich stelle es auch nur relativ nüchtern fest. Jetzt ohne das zu, zu, zu fokussieren, ich kein, keine Schuld, kann nichts geben. Ich sag nur, so empfinde ich es. Ähm, wohingegen ihr? Bei Amazon? wesentlich weniger Möglichkeiten auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite stimmt, Dennis, wie du es sagst, bessere Community, bessere technische Unterstützung, sprich eine wesentlich höhere Professionalisierung. Das ist so. Da bin ich bei euch. Was aber nichts ändert an dem Umstand, dass wenn du eBay richtig machst, eBay skaliert. Wenn ich mir jetzt beim, beim Dennis Schmitz eine Sache anschaue, würde der Dennis äh seine Mobile Description, also eine mobile Kurzbeschreibung einfügen, würde das sofort Auswirkungen auf sein Ranking haben, positive Auswirkungen.
1: Ja, Müsste nichts weiter machen. Bitte? Da sind wir gerade bei, die kommt demnächst auch bei den ganzen Dingern. Es ging die ganze Zeit nicht mit dem Übertragen.
4: Ja, du solltest da aber noch mal, mit welcher wahren Wirtschaft arbeitest du?
1: Das kommt direkt aus dem Shop, das geht über äh, Magna
4: Ja, wenn du Deswegen müssen Arbeit wir ja viel
1: nacharbeiten. Bitte? Wir arbeiten deswegen im Ebay-Account einiges nach, dann, wenn ich Zeit habe. Ich habe es auch positiv nicht verstanden, bitte? Ähm, das geht über das Scambio direkt über MagnaLister in den Ebay-Shop. Ohne Warenwirtschaft? Ja.
3: Nee, so ja, wir
1: das auch für, für was brauche ich eine Warenwirtschaft, wenn ich keinen Lagerbestand führen muss? Ich produziere den Scheiß alles. Ich habe alles Blanko auf Lager. Ich habe
0: Warenwirtschaft machen. gehört und kam und bin sofort reingekommen. <lacht> ja, beim Dennis. Das Problem beim Dennis ist, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Ja? er hat einen Gambio-Shop, ähm, der, der auch ganz gut läuft. Also da hat er selber viel rumgebastelt. Und das Problem ist bei den ganzen Sonderanpassungen kannst du JTL nicht anbinden mag. Du kannst aber auch andere Systeme nicht so einfach anbinden, weil halt sehr viele Sonderanpassungen dort sind. Weil Dennis das ohne eine Agentur macht, sondern alles nebenbei und das eigentlich ganz gut macht. Er hat ja die ganze Gambio-Community aufgebaut, die Gambio-Facebook-Gruppe, das Gambio-Wiki, ähm, ist beim Gambio-Forum sehr aktiv. Ähm, da, das wird mit einer wahren Wirtschaft bei ihm, da, das wird nichts. Das ist... Das ist in diesem haben Leben Verse
1: getestet, das funktioniert einfach nicht. Du musst immer wieder in den Shop und die anderen Daten noch ziehen. Ja,
2: das ist bei uns jetzt auch das Amazon-Customer-Programm äh, oder so. Du kriegst das in Planking nicht sauber übermittelt. Du musst immer ja, wieder zu gedacht, Amazon. Zu gehen. Hat,
4: das schockt mich total. Das geht nicht, das funktioniert nicht ja
0: klar funktioniert ist, wenn du ah, mal nee, nein, nein Ali ja, ja nee. doch aber Markus, sobald, sobald, sobald eine Warmwirtschaft angebunden ist ja ist es ein zentralistisches System das heißt der Dennis muss dann alles über JTL steuern das macht Dennis aber nicht er steuert alles über Gambio lass das mal denn, äh, Ali
4: was für ein riesen Umzug. also ich habe selber eine Produktion gehabt und ich habe garantiert war für die Produktion eines Austauschmotors mehr Ersatzteile oder Einzelteile nötig als jemals für eine Tasse oder ein T Shirt oder was du am Körper haben kannst, meinetwegen möglich sein können. Es ist also völliger Unfug. Natürlich ist es wichtig, dass du das mit einer Warenwirtschaft machst, beziehungsweise mit einem System, was dahinter steht. Aber man muss dann alles steuern. Muss ja ja. Alles steuern. Die Warenwirtschaft
0: muss das steuern. Ich meine, Dennis hat ja auch das Problem mit dem Customizing, ja, hat er ja gerade angesprochen. Manche Dinge kannst du einfach nicht mit der Warenwirtschaft abbilden. Das ist halt man so. Muss hier hier
2: dazu, man muss hier dazu sagen, Marc hatte damals eine selber programmierte Warenwirtschaft. Das
0: ist eine andere genau, Sache. Der konnte bestimmen, was er haben wollte. Ja, und, hab... und die beiden haben keine selbstentwickelte Warenwirtschaft. Genau. Dennis Schmitz macht es nebenbei. Der Dennis... Also, alles gut. -Markets, und das läuft ja wahrscheinlich auch ganz gut in den meisten Fällen. Und ein paar Dinge funktionieren halt nicht. Und das Meine Güter. dann denkt
4: doch einmal einen Schritt weiter und hört nicht auf zu denken, verflucht nochmal. Ihr, ihr habt eine Scheißlösung und seid der Meinung, dass Sie diese Scheißlösung abfeiern können. Was, was wäre denn der richtige Ansatz? Einverstanden. Die wahren Wirtschaft taugt zu 90 Prozent nichts. Was wäre aber denn das Sinnvolle? Das Sinnvolle wäre ein zentrales Steuerungsinstrument, zum Beispiel dann ein, äh, ein PIM angebunden, zum Beispiel mit einem Trade oder aber mit einem umfangreichen Schnittstellenprogramm. Damit ich eben nicht vor solchen Herausforderungen stehe, vor denen Dennis jetzt, also Dennis Schmidt, jetzt steht. Wie häufig packt er denn jetzt seinen Artikel an, damit er mal optimiert ist? Den muss er zigmal mal anpacken. Zigmal. mal. Einfach weil er kein vernünftiges Produktinformationsmanagementsystem hat. Hätte er eines, könnte er über dieses Zentral seine Produkte steuern und diese dann entsprechend sowohl aussteuern in einem Gambio wie auch über alle anderen weiteren Kanäle. Sorry. Da hast du ja im da Grunde sind recht. alle
1: im Shop drin.
4: Ja, aber tut mir leid. Offensichtlich fehlen in deinem Shop dann die Daten. Vielleicht hast du doch kein Feld fürs Hinterlegen einer mobilen Kurzbeschreibung. Doch, jetzt. Gibt's ja so jetzt. Deswegen wirken, sage
1: ich ja. vom Gambio, ja, das wäre ja Ali, ich kann Dennis nicht verstehen, okay. bitte. Die kommt ja jetzt gerade, habe ich ja gesagt. Das ist ja jetzt da. Ha,
4: Im Shop hast du ein Feld hierfür.
1: Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile Kurzbeschreibungen erfasst. Die müssen nur noch übertragen werden und eingebaut werden, dass sie zu Ebay kommen. Aber da ich das nur mal alleine nebenbei mache, kann ich mich nicht teilen.
4: Ich kann nicht... Ganz, du machst das alleine nebenbei, aber wäre es denn dann nicht sinnvoll, dass du ein zentrales System hast, aus dem heraus du das relativ einfach lösen kannst, und zwar mit
1: Knopfdruck? Ja, dann kann ich aber nur die Hälfte lösen. Ich muss immer wieder in den Shop. Da habe ich zwei Systeme wieder parallel laufen. Wieso musst du, du immer wieder Sache. in den
4: Shop?
0: Also ich meine, dann klar, du Customizer hast... Ein...
1: Daten, die Customizer-Daten kriegst du nicht in eine Warenwirtschaft rein. Oder du zahlst scheiße viel Geld dafür.
4: Also ich bin jetzt... Ich habe das verstanden, dass du... Dass du ähm, die nicht in einer wahren Wirtschaft reinbekommst, soweit so gut. Aber ich war jetzt ja auch eigentlich schon einen Schritt weiter bei einem Produktinformationsmanagementsystem, bei einem PIM. Also ich war ja schon einen Schritt weiter. Also ich verstehe nicht, warum ich kein, warum ich kein Daten, Daten, datenführendes System habe. Das, das kann niemand im Shop
1: vernünftig abbilden. Oder wie weit hast du den Shop aufgebohrt? Auf, auf, auf da steht im Grunde alles drin, was ich wissen muss für einen Artikel.
4: Ja, du hattest doch, das verstehe ich nicht. Da steht alles drin, was du wissen musst. Das könnte ja eigentlich auch in der Warenwirtschaft stehen. Das würde ich immer so einfach behaupten. Nein, aber
1: wo, wo hast du den Shop aufgebaut? Wo ist er so existenziell? Vom Shop aus wird alles gesteuert momentan. Das heißt, wenn ich jetzt was anderes benutzen will, muss ich komplett alles umbauen. Also ist dein Shop praktisch im Moment ein
2: ERP-System ohne Warenwirtschaft?
1: Genau. Der Shop steuert ja. momentan die ganzen Online-Geschichten.
2: Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, bei uns läuft das ganz genauso. Also wir haben auch Plenty, wir nutzen die Plenty Warenwirtschaft nicht, weil wir keine Warenwirtschaft in dem Sinne betreiben, weil uns geht es wie beim Venice. Wir haben alles als Blanko-Artikel da liegen und erst wenn das Ding bestellt ist, wird das Ding produziert. Und das heißt, für uns ist eine Warenwirtschaft absoluter Schwachsinn, in Klammern Schwachsinn. Die Planko-Teile müssen wir ja verwalten in dem Sinne, das kann Plenty so nicht, wie wir das wollen. Von daher machen wir das im Moment mit einem anderen System aber äh, für uns ist mehr die Relevanz der Produktion, also die, äh, das war auch der Grund, warum wir zu Plenty äh, gegangen sind, weil wir aus Plenty raus einen Export kriegen, der uns, der dafür sorgt, dass wir eine saubere Produktion unserer Artikel machen können und das, wenn wir jetzt weitergehen, haben wir dadurch, dass wir in Plenty drin hängen, das Problem, dass wir Amazon Customer nicht nutzen können, weil diese Custom, also alles, was der Kunde in dem Sinne verändert haben will, am Textil, an der Tasse oder an sonst irgendwas, kriegen wir in Plenty nicht übertragen. Das heißt, wir müssen jeden Fuck Auftrag nehmen, müssen erst auf Amazon gehen, müssen gucken, was will der Kunde haben, müssen das in unsere Produktion übertragen. Und da gibt es halt keine Lösung in dem Sinne von Plenty. Ich habe die Kohle nicht und ich will die Kohle dafür auch nicht ausgeben, weil ich es für Schwachsinn halte. Ähm, mir ein eigenes System wie bei dir, Mark, in dem Sinne damals, äh, mir zu leisten und selber zu programmieren. Erstmal dauert es ewig, bis du sowas am Start hast, bis es richtig funktioniert, bis die Schnittstellen laufen und
1: die bis die anderen Marken.
2: Richtig. Und von daher sehe ich halt, okay, dann lasse ich mich lieber ein bisschen beschneiden, was das ganze Ding angeht. Nutze es nicht in diesem massiven Umfang, den es eigentlich könnte, wenn ich selber programmieren würde. Habe aber dafür Kostenkontrolle, habe dafür in Support der bei Plenty über das Forum eigentlich recht gut funktioniert und muss mich halt um den ganzen anderen Kram nicht kümmern. Das ist so ein bisschen
4: der Punkt, wie ich das sehe. Bin ich jetzt noch ein bisschen doof? Ähm, ich habe jetzt zumindest beim Dennis Schmitz kein Produkt gesehen, was sich äh, customizen lässt auf eBay. Hast du Produkte, die sich customizen lassen auf eBay?
1: Klar, haben wir auch.
4: Sagst du mir mal, welche
1: Tafel? Bitte? Gib mal Schiefertafel ein mit dem Suchbegriff hinter dem Namen von uns.
0: Komm, ne? Machen jetzt Ebay Lifehack
4: wieder, oder? Ja, also schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ich muss es verstehen bei ebay du hast hast du, also bei 1 eBay 2 3 4 5 6 6 produkte also ein also weniger als ein sind das die einzigen customized produkte
1: nein das sind noch mehr aber das ist damit du mal schnell einen finden konntest
4: Un ungefähr wie viele customized produkte hast du
1: äh, über 100
4: dann wären das... bei den Zuschau also bei den
0: zuschauern gibt es jemanden gibt es einen händler hier der auch mit customized artikel arbeitet ähm, schreibt mal irgendwie Hi oder Ja oder Eins oder wie auch immer, damit wir wissen, ähm, wie relevant das Thema eigentlich bei den Händlern hier so ist, ähm, die gerade zuschauen. Ach du Scheiße, jetzt kommt ein Roman von äh, Sammy Brachos. Äh, darf ich mal kurz vorlesen? Ich, hab's, ich, ja. Hab, ich ja. Frank Basic top. Genau richtig gemacht. Zu deiner Frage, wie erziele ich Wirkung? Da empfehle ich dir aktuell ganz klar Facebook-Ads und gerade für dein Ladengeschäft Instagram zu Facebook-Ads. Fange an mit einer ganz breiten Prospecting-Campaign für die einzelnen Produkte an und baue dir deine Custom-Audience auf. Dann splitte deine Bits so weit wie möglich in, dein, in einem Testing auf und steigere, senke deine ein Das ah, hat gar nichts mit dem Thema jetzt gerade zu tun.
4: <lacht> aber er hat dachte, recht. Oh, was kommt da für ein Roman? Wow. Oh. Okay, <lacht> aber... Kommen wir doch mal darauf zurück. Du hast 7200 Produkte online, 100, 100 sind Customized-Produkte. Das bedeutet also, ein Großteil deines Umsatz machst du nicht im Customizing, ein Großteil deines Umsatz machst also. Bitte?
1: Nein, nein, doch, Umsatz ist das meiste im Customizing. Weil die anderen zumindest Produkten bei deiner E-Bewertung gibt sich das nicht her. Die äh, anderen Produkte sind quasi nur, was wir haben und mit reingeschmissen haben, wo wir preislich aber mit diesen e bear schon überhaupt nicht mithalten können. Ja, noch noch mal, aber
4: ich finde das nicht. Ich finde das nicht das geben deine Bewertungen bei eBay nicht her. Also unter dein, dein, deinen ersten zehn Bewertungen sehe ich kein einziges Customized-Produkt.
1: Ja, ist aber so. Die Leute bewerten es halt nicht. Die machen das bei diesen Standard 015 Verstehe ich auch nicht immer. Du bist jetzt der Meinung, wenn ich jetzt, jetzt, Meinung, wenn ich jetzt schnell Baywatch anschmeiße, dann äh, sehe ich das auch. Baywatch, also Baycraft meinst du?
4: Nein, Baywatch. Umsatz auslesen. Also. Nicht
0: David Hasselhoff, irgendwas anderes.
4: <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich habe heute gerade Baywatch bei Prime. Der
4: Markenname, da müsst ihr aufpassen, oder? Das
1: ist ja jetzt kein Problem, ne? Das kann ich ja auch dir schneller mal machen. Ja, also ich meine, das, was wir rausschicken insgesamt, ist auf jeden Fall das meiste Customized. Oder halt unsere Fertigprodukte, aber normalerweise. Ja, aber ich muss, muss ganz
2: ehrlich sagen, für uns ist es auch, also da muss ich dem Dennis, zustimmen, bei uns steht es jetzt im Moment auch auf der Agenda, dass wir den Customized-Bereich in dem Sinne äh, erweitern und uns dorthin geben, weil dort halt extrem viel Umsatz in dem Sinne noch steckt, weil der Kunde halt doch, wenn sein eigenes äh, Foto irgendwo drauf kommt, äh, noch bereit ist, wirklich zwei Euro mehr auszugeben und du daran halt wirklich auch noch was verdienen kannst, weil an einem normalen blanco t shirt oder einem Shirt mit einem normalen äh, Stangenaufdruck verdienst du halt nicht so die Welt. Also von daher... Ist der
1: Customize-Bereich gar nicht zu so, so unterschätzen. Ich glaube, wir machen da immer mehr fertige rein.
2: Äh, ich glaube, um die einfacher zu produzieren sind.
1: Ich
4: glaube glaub auch ehrlich gesagt, dass der durchaus, äh, okay, ist der Customize-Bereich, bin ich ja bei euch. Nur äh, also zumindest beim, ich kann jetzt noch mal von Werten gucken, was ich da sehe. Hast du, äh, Nein, wir haben aktuell noch keine, weil wir die Produktion dahingehend gerade erst ausbauen. Also reden wir hier erstmal über ein ungelegtes Ei. Faktisch wäre für euch eine Warenwirtschaft durchaus nutzbar, sowohl von Dennis Schmitz wie auch von Dennis,
1: Dennis Klug. Ja, Marc, du vergisst aber eins. Du denkst jetzt nur von den Ebay-Bestellungen. Wir kriegen auch Bestellungen über den Shop und über Amazon, wo wir Customizing haben. Du guckst jetzt nur bei Ebay.
4: Ja, einverstanden. Hast du völlig ja. recht. So, Dann lass das Du Wir mal haben mal drei
1: Systemen momentan die Bilder runterladen und das kriegst du mit der Warenwirtschaft einfach nicht hin.
2: Es gibt keine Lösung dafür. Also wir haben uns auch ausgiebig schlau gemacht, es gibt keine Lösung, die uns Produzenten in dem Sinne wirklich hilft und die die Daten von den Marktplätzen abruft, die Daten in dem Sinne uns für die Produktion so zur Verfügung stellen, dass wir sie verarbeiten können. Das gibt es einfach nicht. Also im Moment, mir ist nichts bekannt. Wenn jetzt natürlich in den Kommentaren was komme, äh,
1: würde ich jetzt, äh, mich jetzt tierisch drüber freuen. Aber dann ist man auch sicher... Bezahlbares.
2: Ja. Also das ist die, die komplette... Äh, so also wie es in die Personalisierung reingeht, ist halt die ERP, also die Aussage von Plenty, die letzte, die ich jetzt über das Forum gelesen habe zum Beispiel, war, dass das äh, komplette Customer-Programm von Amazon zurückgestellt ist. Dass es da irgendwie gar keine Weiterentwicklung gibt. Natürlich, für Plenty ist es uninteressant, weil, weil Plenty hat hauptsächlich wahrscheinlich Händler, die mit fertiger Ware handeln, die eine, ein Lager im Hintergrund haben und die sich mit dem, was wir uns jetzt hier rumärgern müssen, das haben die gar nicht auf dem Schirm. Das war auch damals so das erste Gespräch, was wir mit äh, Plenty geführt haben, haben wir gesagt, wie, ihr habt kein Lager in dem Sinne, wie, ihr produziert dasselbe. Das war für mich ein Klammern Neuland für die, wo die gesagt haben, okay, nee, dafür haben wir keine Lösung, aber wir können euch gewisse Exporte zur Verfügung stellen. Aber was nützt mir ein Plenty Export, wenn äh, ich nicht das exportieren kann, was Plenty gar nicht von Amazon
4: abruft? So, ganz kurz, Dennis. Du hast ganze fünf Bewertungen über deine Laufzeit auf Amazon bekommen. Wovon reden wir
1: hier? Amazon ja. bespielen wir erst seit kurzem wirklich. Das ist schon ewig online, aber wir bespielen es erst seit kurzem. Gut. Ja, also, dann frage ich mich. erst kurz vor nee. Weihnachten angefangen.
4: Dennis, den also dein Argument ist irgendwie strange. Äh, wir reden über eBay, wo du offensichtlich den meisten Umsatz im Augenblick machst. wo du. Nein,
1: wir machen über online also mittlerweile mehr Umsatz.
4: Wir, von den beiden Online-Marktplätzen... Die, die du bespielst. Machst du bei eBay im Augenblick den meisten Umsatz? da mit, Nein, mit
1: ist falsch. Bei, bei welchem machen wir mehr Umsatz.
4: Also ich finde, äh, muss Schritt ich jetzt ganz
1: ehrlich, Wir kriegen da keine Bewertung bei Amazon. Aber wir machen mit Amazon. Geht uns genauso. Mit eBay.
2: Geht uns genauso. Also wir so sind auf... Wir sind auf, seit anderthalb Jahren auf Amazon und sind bei knapp 600 Bewertungen, die wir inzwischen haben. Das spiegelt nicht ansatzweise äh, die, die Abverkäufe. Bei Ebay sieht das anders aus. Ja. Bei Ebay kann du sagen, jeder Dritte bewertet. Bei Amazon nicht ja. ansatzweise jeder Zehn.
4: Ja, also bei 0,3% bin ich bei euch. <lacht> bin ich bei euch. Aber halt ne?
1: fünf Bewertungen finde ich schon ein bisschen strange. Also Für das die paar Monate, die wir da online sind, jetzt kurz nach Weihnachten, ist das schon ziemlich viel. Alles, was davor war, ist eigentlich nur Testsachen gewesen. Wo wir mal hier und da so fünf, sechs Artikel online gestellt haben.
0: Marc, ich glaube, langsam musst du es akzeptieren. Kaum einer in den Facebook Gruppen verkauft gut auf Ebay. Aber nee, das das Zeit, ich so nicht
1: Amazon gesteckt habe, ist ein Man muss sich muss,
4: ein, man muss, man muss ein bisschen ärgern. Du kannst mich nicht ärgern. Ich meine, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt Behörde weißt du, und Dennis Schmidt sagen, wenn ich mir dessen Angebote anschaue, gut, ich meine alles okay, kein Wunder. Zum einen, dass eBay nach wie vor als der Plattform wahrgenommen wird und noch genug, dass er nichts verkauft. Das ist ja, das ist, ja na, das ist nachvollziehbar. Ich meine, klar, für ihn auch begründbar, aber es ist trotzdem nachvollziehbar. Punkt. Also ich meine, das muss man mal so ganz, ganz nüchtern, ganz nüchtern äh, betrachten. Ne? Wir haben jetzt, ja gut, wir haben jetzt hier eine Eule, die er verkauft. Eine, 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 eine rote Eule auf schwarzem Hintergrund, schlecht freigestellt.
1: Ja, das ist wieder mal so ein typisches PNG-Problem beim Übertragen.
4: Ja. Ja, also da ist dann... Das mir
1: leider nicht immer auf bei Massenprodukten. Weil das ist jetzt kein individueller Produkt, das ist Handelsware, die einfach äh, mit reingeknallt ist. Und bei Ebay prüfe ich nicht jeden Upload nachher.
4: Ja. Ja, gut. Ja, damit, damit, damit gibst du doch die Antwort. Ich, dich nicht, ich weiß, dass
1: wir noch viel optimieren können, aber ich kann mich halt nicht teilen. Es muss viel ja, automatisch
4: aber... gehen. Alles gut, aber dann wundert euch nicht, dass auch eBay nichts verkauft. Ich meine, eBay gibt euch die Freiheit, scheiß Bilder hochzuladen. Amazon gibt euch die Freiheit nicht. Richtig, das ist, das ist korrekt.
2: Ja, also Deswegen sag ich mal, ist es auch für einen Amazon-Händler in dem Sinne zu eBay rüberzugehen erstmal einfacher, weil die, äh, das, die Grunddaten, die man hat, die ja eigentlich schon sauber vorhanden sind. Ah, Nach Amazon-Standard.
4: Fast. Ja. Ja, ja, also lange 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 Rede kurzer Sinn. Also euch, euer, euch fehlt es also sowohl dir Dennis wie auch dem anderen Dennis, ähm, was eure Produkte angeht, das mit dem Customized Produkt nicht. Da können wir uns gerne noch unterhalten. Ich bin der festen Überzeugung, ich finde hier eine vernünftige Lösung. Und ich bin auch der, bin der Meinung, dass man das auch produktionstechnisch sinnvoll abbilden kann, auch innerhalb einer wahren Wirtschaft. Da bin ich mir sicher. Und auch innerhalb einer existierenden Warenwirtschaft. Ich denke schon, dass du etwas anbauen müsstest. Du müsstest halt irgendeine Warenwirtschaft nehmen, die dir Zugriff über eine API oder was auch immer halt Zugriff bietet. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass, 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 dass ihr eure Prozesse in einem hohen Maße sogar automatisieren könnt. Und wenn ihr Maschinen hättet, die ähm, automatisch Aufträge abbiegen könnt, würdet ihr die Daten auch automatisch speisen können, bin ich todsicher. Und das in einem, in, in einem Investitionsvolumen zwischen 5.000 und 10.000 Euro.
2: Also das äh, da muss ich mal dazu sagen. Ich, ich kenne jetzt einen Textilhersteller, äh, der ähm, auch im Customize-Bereich ist. Das ist so einer der Größten, die wir auf dem Markt haben. Da hat man nette Gespräche äh, in der Vergangenheit. Und auch die haben was den Customers, Natürlich, die haben sehr viel äh, automatisiert. Alles, also es kommt immer darauf an, in welcher Art der Produktion du das Ganze machst. Da haben wir bei uns ja den Direktdruck, Flex und, 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 was man machen kann. Wenn man in den Direktdruck geht, das kann man voll automatisieren, Diese Daten kann man sich rausholen. Dann braucht man die richtigen Maschinen dafür. Aber so wie es in diese Detailpersonalisierung, dass du mit einem Flex in dem Sinne, äh, Dennis äh, kennt das Problem mit sicher, ja, ähm, so wie du damit aber Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Daten aus den wahren Wirtschaftssystemen in die, ich sag mal, in die Grafikprogramme reinzuspielen und das zu automatisieren. Das geht einfach nicht, weil einfach diese Programme für die Weiterverarbeitung das überhaupt nicht zulassen und die äh, äh, wahren Wirtschaftssysteme diese Exporte einfach nicht äh, bereitstellen können in dem Sinne.
1: Von daher sind wir Was du automatisieren kannst, ist der ganze Ablauf drumherum, Bestellung kommt genau. rein. Rechnung wird gedruckt, Lieferschein wird gedruckt, Label wird gedruckt, ja, es geht ab in die Produktion ja, und so, aber du musst immer. Ich noch... Ich sehe schon, der tennisarbeit genauso wie wir. Wir haben eine aber Kiste, da kommt unten morgens alles rein, ja, was vorgedruckt wird, und dann gehe ich nach oben in die Produktion und dann wird eine Kiste nach der anderen abgearbeitet, verpackt und geht wieder runter in den Versand, ja.
0: Also, ja. ganz kurz zu Daniel Wiesner. Ähm, er hat gerade was ganz Interessantes geschrieben. Hey, was
4: Ali, 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 ich sehe das Posting, aber ich möchte da ein Problem verstehen, ganz ehrlich. Äh, habt ihr, äh, ich finde das, find das jetzt auch wirklich erstmal echt spannend. Ähm, welche Daten erhaltet ihr denn von den Marktplätzen? Das müssen ja offensichtlich ganz magische Daten sein, dass die nicht weiterverarbeitet werden. Nein, die Daten sind überhaupt nicht magisch.
2: Es sind in dem Sinne entweder ein hochgeladenes Bild, was der Kunde veredelt haben will auf, äh, auf seinem Produkt. Es ist manchmal einfach nur Texte, in dem Sinne, die äh, auf ein, gehen wir jetzt einfach vom T-Shirt aus, das ist ein Text, der will jetzt sein Geburtsdatum und den Namen auf dem T-Shirt mit drauf haben, das gibt er bei Amazon ein und diese Daten werden in Amazon gespeichert. Aber die wahren Wirtschaftssysteme rufen diese Daten schon mal, das ist der erste Punkt, gar nicht ab. Da fängt es nämlich an, weil wenn jetzt Plenty zum Beispiel diese Daten abrufen würde, dann wäre das für uns schon viel einfacher, dann hätten wir nämlich in unserer Produktionsexportliste, die wir haben, die CSV, die wir aus Plenty rausziehen, hätten wir diese Daten trennen und könnten die wesentlich schneller und effektiver verarbeiten. Das da fängt schon mal an. Also müssen
4: wir im Moment... Äh, jetzt äh, 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 lass mich genau hier mal einhaken. Das bedeutet also, der Marktplatz stellt dir entweder das Bild bereit oder Text und Schrift. Richtig.
1: Das, was du halt bereitgestellt hast, was der Kunde eingeben kann, kann auch gemischt genau. sein. Alles gut, aber jedenfalls diese Daten bekommt ihr. Also die sind Bild da online abrufbar als SVG meistens bei Amazon. Okay, ich, also Bild. Ebay hat da ja überhaupt keine Lösung für bei Ebay. Also ja, alles ist, gut. Jetzt gesetzigt.
4: noch einmal: Ihr bekommt also Bild, Text und Textart und Farbe. So also ihr habt alle Daten. nee, nicht so ungefähr. Ihr habt also alle Daten von den Marktplätzen irgendwie zur Verfügung. Auf dem Marktplatz selber, ja. Amazon jetzt. Lassen sich die von, mit der, mittels einer API abrufen? Jein.
2: Also, was, was das Bild angeht, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das über eine API ziehen könnte. Weiß ich nicht, weil wir keine eigenen Bilder haben. Das müsste der Dennis jetzt beantworten. Aber vom Text her ist im Moment das Problem. Das ist so eine Aussage, die ich halt wirklich nur treffen kann, weil also wir so detailgenau haben, uns damit wir nicht beschäftigen, weil es muss in dem Sinne Plenty lösen, weil ein eigener API programmieren kann, nie in Frage. Es gibt wohl eine Möglichkeit, dass man das über eine XML in dem Sinne es sich rausziehen kann, aber diese XML muss man dann wieder umbauen, um sie in
4: das eigene System einspeisen zu können. Also das ist halt kompliziert ohne Ende. Nö, Hört sich ziemlich einfach an im Augenblick. Dennis, ähm, nochmal die Frage an dich, ziehst ähm, du die kompletten Marktplatzdaten rüber in dein Gambio? Nein,
1: MagnaLista holt sich die Bestellung. Wir holen nur noch das Customized bild aus dem Marktplatz.
4: Über die API oder manuell?
1: Nein, manuell.
4: Also keiner weiß, welche Daten ich über eine API kriege. Ist das jetzt der Konsens?
1: Ja, habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil MagnaLista macht es nicht, kriegt es nicht rein. Ein anderes System habe ich nicht. Der Nikolas hat
2: gerade äh, die wahren Worte geschrieben. Der bringt es auf den Punkt.
4: Was, was schreibt er?
1: Also ich kann es vorlesen. Achso, nee,
4: nicht den, naja. Soll ich vorlesen? Also pass mal auf, ich, ich lese es schon, aber kommt direkt die Antwort. Wenn ihr euch mal die Frage stellt, warum ein Jens Wasel vom kw Commerce auf nahezu, ich glaube, insgesamt 80 Marktplätzen vertreten ist, dann deshalb, weil er einen Halbtagsmitarbeiter hat. Der Halbtagsmitarbeiter ist der Christoph Krug. Und dieser Christoph Krug ist mein ehemaliger IT-Leiter. Der hat eine Zahnärztin geheiratet, ist Papa geworden und hat dann nur noch halbtags gearbeitet und ist in den neuen Bundesländern, beziehungsweise in Berlin. Ähm, die Entwicklung einer Schnittstelle schaffte er in einer Woche. So war Ihr findet hier die ganze Zeit Gründe, warum ihr eine Sache nicht macht, nicht machen könnt, weil sie scheiße sind, zack, zack, zack. Aber Basisinformationen, sind die Daten über eine Art beziehbar? Ja, wüsste man nicht. Das ist alles exponentiell teuer. Das ist ja, eine Rakete. Stopp, jetzt,
2: jetzt muss ich aber ganz kurz... Ja, Rakete. Damit du das von, von dem Grafikbereich, sagen wir mal so, es kommt eine Bestellung rein, der will jetzt seinen jetzt Namen auf dem Shirt haben, da muss ich das, diesen Namen nehmen Egal, ob der jetzt über eine API kommt oder sonst irgendwas. Muss den jetzt äh, klassisch in Kochel
4: in dem Sinne einfügen? Muss eine Plotdatei draus machen? Muss
0: so, den mal gar
3: nicht.
4: Ganz, ganz im Ernst. Ihr seid von eurem Wissensstand weiter. Vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal zu dem Schluss, dass es nicht möglich ist. Das ist alles okay. Aber erst einmal stelle ich ganz nüchtern fest, ihr könnt noch nicht einmal die Frage beantworten, ob ihr Daten aus, einer, aus, aus der API von den Marktplätzen angeboten kriegt. Das wäre ja erst einmal das Wichtigste. Wenn er, wenn er keine Daten angeboten kriegt, dann kann er, kann er nicht automatisieren. Es spielt aber jetzt in, unserem Fall. Fall, in unserem
2: Fall spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese Daten angeboten werden oder nicht, weil ich muss die Datenzusammenführung äh, von Hand in dem Sinne machen muss. Hingehen muss sagen, jetzt die Bestellung Amazon vom Kunde Max Mustermann, der hat das und das drauf gehabt und muss eine manuelle Zusammenführung machen von dem, was er auf seinem Shirt äh, haben möchte. Und das ist das Problem. Diese Automatisierung, die ich zuvor... Wo machst du diese manuelle Zusammenführung? In dem Sinne, klassisch, ich habe eine XML-Datei von Amazon. Diese nehme ich anhand der Amazon-Bestellnummer und weise die im Moment per Hand der äh, Bestellnummer in Plenty zu, um so diesen Auftrag äh, zu verheiraten. Okay, und das sind ja wir
1: weiter.
3: <lacht> Bitte? Das da ist, sind
1: wir schon ein bisschen weiter. Ja. Bei uns kommt der Auftrag komplett rein. Ich muss mir nur noch die Datei aus Amazon rausziehen. Aber das kann Plenty halt gerade nicht. nicht. Er will mal Wilken schrieb auch gerade hier im Kommentar, dass er mal Magnalister dazu befragt, aber die Daten nicht auch in den Shop reinziehen kann.
2: Der Daniel schreibt auch gerade, der hat auch gerade das Problem, äh, eine Lösung zu finden. Ja, aber weil, meine... Genau. Amazon meine, hängt da halt noch hinterher und die ERP-Systeme hängen da halt auch äh, extrem das hinterher, Das ist weil doch halt völlig den klar den hängt
4: scheiße noch nicht mal den Kack-Entschuldigungen auf. <lacht> meine Güte. Das ist doch unfassbar. Was seid ihr für nee, Unternehmer? Nee, ihr seid ein Talasser, seid ihr. Marc, ich, ich habe meinen Lehrer gehabt
0: in der, in der Schule, der, der hat mich genauso angeschrien. Also, <lacht> 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 der hat den, ich Die ganze Zeit halten, damit er weiß, dass ich vor der Tür bin und nicht irgendwo.
4: Oh, der mich, ist halt ein Tanasser. Denn geht, doch, geht doch bitte konstruktiv. Wer hat die was? Lösung? Welches
0: ERP-System hat? ERP es ist doch ehrlich, es ist doch, stellt sich doch gar nicht die Frage,
4: welches ERP-System. Ja, egal, wer ich hat die Lösung? Nee, noch, nein. Wer hat die ja, Lösung? Aber kriegt ihr das nicht auf die Karte, dass man einfach mal selbst nachdenken muss? Und ja, einfach
0: wenn mal ein für Customizing-Artikel, wer hat die Lösung? Keiner. Schreibt es rein, hier in den Kommentaren. Falls ihr eine Lösung habt, könnt es auch anhauen und schreiben, ich habe die Lösung. Schreibt uns die Lösung für das Problem von Dennis und Dennis. Ali. Und hier
2: hat es gerade, der Nikolas hat es gerade wieder geschrieben, es ist halt die, die Sache, wir müssen diese Daten, wir kriegen diese Daten, ja, Amazon stellt die zur Verfügung, da kommt eine xml datei Ich kann das alles in dem Sinne auslesen, ich kann das zuordnen, ich kann das...
0: Der Weg traut sich ja nicht. Nicht passt. Wenn du das, das reinkommst, wenn du gerne möchtest. Ich
4: kann das über eine klassische ähm, äh, über Excel, kann ich das, ich das auch ist da einmal strukturiert vor Ihr Dann mir die ganze, die ganze Zeit die gleichen Scheiße runter und erklärt mir, warum es nicht geht. Das also ist voll oh, wir arbeiten müssen und für, dafür gibt dann, es... Dann, dann, ja, dann, dann lasst uns doch mal, ich bin doch gerne bereit, mit euch eine, eine Lösung zu erarbeiten. Aber die Lösung Aber, gibt es nicht. Eine, eine, eine glaub, Exemplar, nicht, erarbeit, nicht dann erarbeiten wir sie. Es ja. ist so unmöglich. Also ehrlich, es ist ich kein Wunder, dass wir stehen. Kann. Mit den beiden Dennisen. Lad doch
0: mal bitte den Niklas ein, der versteht uns. <lacht> Vielleicht kann er es im also, Markt. Doch. Wenn, ich wenn ich reinkommt, schreibt mich einfach an. Ich kann euch reinholen hier ins Gespräch. Ihr könnt Niklas, ihn, bitte, wenn, komm. Wenn ihr euch traut, wenn ihr ähm, keine Angst habt, <lacht> könnt ihr gerne hier
4: reinkommen in den Ring. Also, wir diskutieren. Dennis, Dennis, klug. Wir das sind, sind jetzt so Weichen weit, höher ist, dass der Dennis Schmitz die erste Hürde, die du benennst,
1: für sich schon gelöst hat. Ja, weil der schon das abruft. Bitte? Ja, genau.
2: das, er hat es gerade gesagt, weil sein System, dieses Magna lister diese Daten abruft. Was Plentyi ja, eben
1: tut. Nicht.
2: Genau. Das ist der Unterschied, weil sein System das schon kann und unser System kann es noch nicht.
1: Wunderbar. Also,
4: also, gibt es Variante 1. Man spricht mit dem Systemanbieter, der sagt ja oder nein. In eurem Fall hat er offensichtlich nein gesagt. Richtig, er hat nein gesagt. Variante 2. Man nimmt sich einen Mitarbeiter, einen Freelancer und sagt, mache bitte. Punkt. Und schon ist eine Lösung da. Wenn du richtig. auf der anderen Seite 30.000 Euro in der Lage bist, den Shop auszugeben, wirst du auch 1.000 Euro für die Schnittstelle ausgeben können. Ganz ehrlich, bin ich mit. Ja, ja,
2: ja nee, die, die Schnitt, aber Marc, was du noch nicht, ich es, die Schnittstelle ist nicht das Problem. Doch. Also nachher,
4: verfluchte Scheiße nochmal, was ist denn Magnerlister? Magnerlister ist nichts anderes als ein Schnittstellendienstleister. Magnerlister bezahlt uns nicht, Sollte. ja. Ganz kurz, bezahlt <lacht> uns nicht. Also, worüber reden wir denn? Du musst eine Daten, du brauchst eine Datenverheiratung. Du brauchst Daten aus zwei verschiedenen Quellen und die müssen verheiratet werden. Das heißt, das ist doch genau das, was du manuell im Augenblick leistest. Genau, und das löst, wenn, wenn, wenn ich das, was, was da ist. Das ist nichts anderes, als dass du eine Schnittstelle brauchst. Dennis, das ist es. Mann, du brauchst eine Schnittstelle, die deine Daten
1: verheiratet. Also doch Gambio nutzen statt Plenty. Richtig, ja.
3: so Plenty.
1: Kommen zu Gambio. Und, äh, oh, wir werden Leute. Äh,
0: Bakery ist Partner von Gambio, aber wir kriegen keine Kohle von Gambio. Versprochen.
1: <lacht> <Ja, lacht> ja,
4: Lasst uns aber das noch mal weiterdenken. Jetzt hast du diese Verheiratung. Okay. Was machst du mit dieser Verheiratung jetzt? Also was Endes passiert jetzt?
2: von Hand hingehen und diese in ein Grafikprogramm eintragen und an den Plotter schicken
4: und da weiter verarbeiten.
1: Okay. Das wird hat nie automatisiert dein... werden.
4: Okay. Hat dein Grafikprogramm eine API? Ja, hat es. Geil. Das, das wird trotzdem nützt.
2: nicht funktionieren. Es funktioniert. Also sagen wir mal so, um, um das Ganze so ein bisschen beim Namen zu nennen, also... Ich weiß, äh, zum Beispiel, äh, wird nicht bezahlt, Spreadshirt zum Beispiel, die arbeiten in äh, den meisten Fällen, was die Personalisierung angeht, genauso wie wir. Weil auch diese Giganten in dem Sinne oder die, der amerikanische, der zum Beispiel das Merch äh, für Amazon in Amerika den einen großen Teil macht, arbeitet genau wie wir. So. Und damit bist du schon wieder
4: in der absoluten Entschuldigungsposition und du begründest mir, warum andere Scheiße arbeiten. Bin ich Nein, alles mit. nicht geht. Ja, allerliebster Dennis, allerliebster Dennis. Mann. Ich habe als erster, als erster Online-Shop, war ich in der Lage, meine Produktdaten über HSN, TSN darzustellen. Da war kein BMW zu in der Lage, da war keine Tech Alliance zu in der Lage, da war kein Arsch zu in der Lage. Aus irgendeinem Grund ging es aber. Und ganz ehrlich, ich war zu diesem Zeitpunkt eine verflucht kleine Scheißbrude im letzten Hinterhof von Köln. Wir reden aber nur
1: von Datenschubsen. Wir reden hier von Grafiken. Die kannst du nicht einfach automatisiert auf den Plotter schießen? Ja, richtig, das geht nicht. Soweit sind wir noch gar nicht. Soweit sind wir doch noch gar nicht. Wir sind doch erst einmal, wir sind doch erst einmal
4: dabei, dass wir die Grafik ins Grafikprogramm ziehen. Das richtig. ist doch genau da sind wir doch, wenn ich das richtig verstehe.
2: Also sagen wir so. Um dir das ganz kurz zu erklären, ist es überhaupt kein Problem, die Customize-Daten, das XML-Format jetzt zum Beispiel in Corel zu importieren. Überhaupt kein Problem. Aber damit habe ich immer noch nicht diese Daten in dem Sinne weiterverarbeitet. Also, dieser komplette Prozess hinkt einfach, weil man auf zu viele Quellen zugreifen muss und trotzdem im Endeffekt alles von Hand anfassen muss.
4: Also, noch einmal. Du kriegst die Daten über eine API, also die mit manuell verheirateten Daten, würdest du in dein Grafikprogramm bekommen. ja.
1: Perfekt. Bringt so. dir aber nichts. Richtig, das ist der Punkt. Alles cool,
4: alles cool. Also ihr seid der Meinung,
1: Dennis? Nein, du verstehst gut. den Produktionsschritt nicht, deswegen bist du anderer Meinung. Du das, das weiß nicht, ich nicht. Ich weiß nicht,
4: ob ich den, ich weiß nicht, ob ich den nicht verstehe. Meine Frage, ist, lasst mich, ich bin ja doof, ohne Zweifel, gestehe ich
1: ein. Du kannst das Customizing nicht massenhaft abarbeiten. Also du kannst nicht einfach zehn Aufträge per API in das Grafikprogramm schmeißen und denken, es läuft jetzt automatisch. Du musst echt jeden Einzelnen bearbeiten.
4: Ich und bin noch gar nicht ist. dabei. Ich tue, sorry. Also diese Frage, diese Frage stellt sich mir noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich euch ganz
1: ehrlich sagen. Mir, Warum die einzige du, Frage... Du Daten per API ins Grafikprogramm kriegen?
4: Nochmal, akustisch nicht
1: verstanden. Warum willst du die Daten... Per API ins Grafikprogramm schießen.
4: Weil beim Dennis und auch bei euch dieser manuelle
1: Schritt ja Zeit kostet. Das sind zwei Mausklicks, Speichern, Öffnen.
4: Genau. Und das manuelle Zusammenfügen der Daten?
1: Passiert bei uns automatisch. Weil ich, ich, ich die nie. Datei runterlade, hat die Datei die Art Bestellnummer, die bei uns im System vergeben wurde. Also was kostet Das funktioniert halt mit
4: Plenty noch nicht. Also was, 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 was kostet dich das Runterladen, das Anstoßen des Runterladens? Das,
1: was kostet dich eine Probestellung? Sagen wir mal 10 Sekunden, wenn ich langsam bin. Probestellung. Ja.
4: Bei dir, Dennis?
1: Etwas länger.
2: Ungefähr? Halbe Minute, weil wir halt äh, aus einer XML und aus Plenty zusammenführen müssen
4: halbe Minute einverstanden also 30 Sekunden so 30 Sekunden wir wollen wir waren bei der skalierung von circa von ca 1000 paketen am tag Boah. 30, das ist 30 das sind das 1000 aufträge mal können mitrechnen vielleicht geht es dann schneller da kann rechnen. Heute rechnen kann ich nicht jo ähm. Moment, das kann ich hinhauen. Also eine halbe Minute, wenn ich dir diese Arbeit spare. Ähm, so
0: eine halbe Minute. Ihr habt ja einen Pass aufgemacht mit, mit eurem Customizing da. Ich glaube, ja, das... Definitiv,
4: ja. Du kommst Albträume heute davon. Das sind, das, sind, das sind, wenn du ganz mehr sagen was du kannst mehr sagen, was du willst bei 1000 Paketen, ähm, sparst du eine Menge an Zeit pro Tag. Also, Dennis, es Klug. Und selbst du mit deinen zehn Sekunden bist schon so weit, dass du, dass du richtig Geld sparst.
1: Ich spare ja nicht die vollen zehn Sekunden. Ich muss ja immer noch die Bestellung anstoßen. Ich muss ja immer noch das, das Einzelne. Das solltest du ja eh Also anstoßen solltest ich du ja nicht. Öffne eine Bestellung, klicke das Ding an. Selbst wenn das per API rüberkommt, ja, muss ich trotzdem Bestellung für Bestellung abarbeiten, weil jede Bestellung eine andere Voraussetzung braucht im Grafikprogramm. Im Plotter. Du musst bei jede Bestellung einzeln abarbeiten, korrigieren, ändern. Wir sind Formen doch noch benutzen.
4: gar nicht da. Ich ja. weiß nicht, was will? ihr ständig. Ich weiß nicht, was ihr ständig mit eurem Scheiß Plotter habt. Kriegt doch erstmal <lacht> die, erst die Daten in euer Programm rein. Und das nee, möglich?
1: Doch rein. Das kostet mich dann spars drei Sekunden. Ja, dafür gebe ich aber Hunderte und Tausende von Euros aus.
4: Moment, du hast gerade eben gesagt, es dauert zehn Sekunden. Dauert jetzt nicht ja, drei oder zehn
1: auch wenn ich die ins Grafikprogramm holen muss, ich kann das nur Bestellung für Bestellung machen. Wenn eine Bestellung fertig ist, musst du den Plotter anschmeißen. Du kannst nicht zehn Bestellungen ins Grafikprogramm holen und dann massenhaft abarbeiten. Das, das so habe ich
4: verstanden. Das okay,
1: so. ich, also muss ich, Bestellung, ich für Bestellung, Bestellung für Bestellung vorgehen. Und ja. selbst wenn ich die für API da reinkriege, muss ich erstmal einen Klick machen statt drei Klicks. Dann spare ich zwei Klicks und dafür soll Wie? ich Geld ausgeben.
0: Marc, ich glaube... Ich, glaub, ich bin 100% glaub, bei dir, 100%. Marc, du hast jetzt die Aufgabe, du hast zwei Aufgaben. Einmal, ähm, die Jungs hier, nein, falsche Richtung, die Jungs hier müssen besser auf Ebay verkaufen, so. Die Jungs ich hier müssen besser ja. auf Ebay verkaufen. Und die zweite Sache ist, du findest für die Jungs eine Lösung für ihr Problem mit dem Kassenbeisenden. Das, ja. das kriege ich nur Sie
4: wollen keine Lösung.
0: Sie
1: wollen sie
4: nicht. Doch,
1: sie wollen sie, sie ich, wollen eine ich, Lösung. Weil, ah. Komm. Die Lösung, die du vorschlägst, bringt aber nichts. Das hast du mir jetzt noch nicht erklärt.
4: Ich habe jetzt, hab jetzt die Schwierigkeit, dass ich auf einmal zwei Zeiten habe. Ich habe dich konkret gefragt, wie lange brauchst du, um deine Daten abzuholen und damit die bereit sind. Das hast du mit zehn Sekunden. Jetzt reduzierst du es auf drei Sekunden.
1: Ja, wenn ich eine Abjabe dann spare ich mir fünf, sechs Sekunden ein. Ja, warum nicht zehn? Weil ich doch trotzdem noch die Bestellung öffnen muss im Shop und trotzdem noch klicken muss, damit die eine... Nee, das solltest du mit Sicherheit nicht wollen. Du solltest
4: nichts im Shop öffnen,
0: gar
1: nicht.
0: Welchen eilt dir zur Hilfe? Mark will automatisiert durchproduzieren. Das ist ein fairer Ansatz. Am Ende soll die nötige Handlungszeit pro Händler auf null. Das kann man jetzt in Software automatisieren und schauen, was das kostet. Oder man stellt einen Schüler oder eine volle Kraft dafür ein. Das kostet einmal Betrag X und einmal einen Betrag Y. Ich suche mir dann das Beste aus oder mache das selbst, wenn ich Langweile habe. Warum bricht man es nicht auch darauf runter? Hier ist nicht von vornherein klar, was gewinnt. Das wird aber angenommen, oder?
4: Das ist völlig richtig. Es geht um eine... es geht Natürlich geht es mir darum, eine, ein höchstmögliches Maß an Automatisierung zu bringen. Und dieses höchst, höchstmögliche Maß an Automatisierung schafft vor einem Eins... Eine gute
3: Skalierungsmöglichkeit
4: und eine Reduktion der Fehler, wenn man es halbwegs vernünftig macht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr bei Weitem nicht euer Automatisierungspotenzial ausnutzt, zum einen. Zum anderen, dass ihr noch nicht einmal ansatzweise in der Lage seid, eine vernünftige ähm, äh, Kostenkalkulation in, den, in, die, in, die Welt, in die Welt zu stellen. Wenn, wenn du, Dennis Schmitz, der Meinung bist, dass, wenn ich mit einer API arbeite und noch irgendwas im Shop anstoßen muss, nee, garantiert musst du das nicht. Das Ziel muss es sein, dass du maximal bei dir auf dem Bildschirm siehst, ich habe noch 10, ich habe noch 5, 4, 3, 2, 1 Aufträge abzuarbeiten. That's it. Das ja, ist ich glaube, das Thema
0: äh, ist, ist, ist nicht für die breite Masse gedacht, wie auch bei den ERP-Systemen. Die Leute wollen wieder was über einen Online-Shop hören und... Mhm. Äh, also abschließend, abschließend
2: dazu zu sagen, der komplette Customized-Ding äh, ist halt wirklich so klein dieser Marken, wird nur von so vielen, ist von so wenig Händlern angeboten, dass halt weder für Amazon noch für die ERP-Anbieter eine echte Relevanz da ist und die dahingehend halt auch nichts wirklich entwickeln. So, abschließend, Punkt. Online-Shop, schönes Thema. Diana ja,
0: du mal, du ja, Diana, Diana, Diana äh, feiert jetzt noch Muttertag <lacht> äh, und wir sind jetzt unter Männern. Und ähm, haben das Thema Online-Shops, ja? Also, ähm, ähm, der eine Dennis hat keinen Online-Shop, der andere Dennis hat Gambio GX3. Hast du GX3
1: oder GX2? Drei natürlich. Ja, du, du, du bist der Erste, der mal updated war. Ähm, nein, 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 nein. Marco, du die die einen Online-Shop gehabt,
0: der selbst programmiert war? Oder nee. also
4: ich hatte einen also ein os commerce also
3: was meine
4: und du hast, du hast
0: auch gute Erfahrungen mit Shopware gemacht, soweit ich weiß. <lacht> also wir könnten jetzt neben Customize könnten wir jetzt über die Abo-Modelle sprechen. Das ist auch, auch Lieblingsthema. Da haben, haben wir einmal Customize, einmal Abo-Modelle und äh, dann äh, haben wir die, die besten Themen im E-Commerce einmal durchgehabt. Äh, Dinge, die einfach nur funktionieren. <lacht>
4: ja. Äh, gut, ich meine, Abo-Modelle ist in der Tat bei mir ein ganz normalischer Punkt. Ähm, ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass die meisten Händler in der Tat ähm, Produkte in ihrem Portfolio haben, die sich mehr als nur hervorragend für ein, ein Abo-Modell eignen. Dennis, wie zum Beispiel deine ganzen Tonergeschichten, geschichten ähm, wie halt auch viele, also Dennis, Dennis Schmitz meine ich. Ähm, jetzt... Von, von Dennis Klug weiß es jetzt nicht so ganz genau. Wir ja, haben nichts, was
2: Abo geeignet ist.
4: Okay, ich finde es halt extrem schade, dass die meisten Shop-Systeme keine oder wenn sehr schlechte Abo-Modelle anbieten. Das ist so wirklich eine, eine, eine klare Kritik, die ich an die Shop-Systemanbieter habe.
0: Da sind wir wieder beim Thema: Es
4: werden Dinge, ich meine, in mehreren Shop-Systemen,
0: ich weiß es ja, werden Dinge angepriesen oder auch bei ERP-Systemen, ich nenne keine Namen bewusst werden Dinge angepriesen, ja, wenn du die bestellst, ja, es gibt Plugin dafür oder ja, das funktioniert damit. Leute, nicht alles, was euch versprochen wird, funktioniert auch in der Realität. Das ist halt so. Ja, ihr müsst mal das Kleingedruckte lesen. Oder mal in der Community nachfragen. Weil manchmal funktionieren keine im shop Manchmal funktionieren Dinge, die angepriesen werden nicht. ja, Deswegen ist es immer wichtig, und dafür gibt es diese Facebook-Gruppen, dass bevor ihr da äh, denkt, ihr habt jetzt die, die eierlegende Wollmichsau gefunden, dass ihr mal fragt, hey, funktioniert das? ja, Das ist ganz wichtig für euch. Gerade wenn ihr im Online-Shop-Bereich seid, denn da werden Dinge angepriesen, manchmal, die funktionieren einfach nicht. Beispielsweise René, der hier auch immer gerne schreibt, er hat coole Plugins, die funktionieren auch und der äh, macht auch immer ein Update, aber der hat, glaube ich, nichts Weltbewegendes zur Zeit in seinem, in seinem Portfolio. Also Dinge, die äh, cool sind, aber die jetzt, äh, ich glaube, nichts Customizing oder sonstiges oder Abo-Modelle oder wie auch immer.
2: Also zu dem, zu dem Thema mit den Online-Shops ist es halt wirklich so, also wir haben uns ja auch, äh, bevor wir jetzt groß in die äh, Suche mit Agenturen gegangen sind, haben wir selber geguckt, was gibt's denn eigentlich auf dem Markt und könnten wir davon was selber umsetzen und natürlich mit Plenty bietet es sich natürlich an, als allererstes zu gucken, was hast du im eigenen System mit drin und sind wir natürlich auch mit unserem Vorhaben an Plenty rangetreten äh, in Kassel bei denen auf der Konferenz, haben gesagt, hey, das und das haben wir vor und da haben wir halt ehrlicherweise, und das schätze ich extrem, äh, diese Aussage, die sie getroffen haben, die haben gesagt, mit dem, was du vorhast, warte bitte mindestens noch ein halbes Jahr, unser System ist noch nicht so
0: weit. Also, das äh, so zum Thema Eierlinie. Aber man muss auch immer schauen bei den, äh, bei den verschiedenen Shop-Anbietern, äh, ja, wie beispielsweise Gambio, Shopware und so weiter, muss ich anschauen, okay, wie viele Ent Entwickler sitzen eigentlich dahinter, ja? Weil äh, wie ist auch die Entwicklung der letzten Jahre, wie stabil ist dieses Shopsystem? Ich meine, vor ein paar Jahren äh, gab es mal diesen sales shop oder sowas. Ja, kennt ihr vielleicht noch? SeoShop, irgendwie ein holländisches Shopsystem, heute höre ich gar nichts mehr darüber. Also, es gibt Shopsysteme, die waren früher mal super in gewesen, heute hört man gar nichts mehr darüber. Ähm, man muss auch gucken, wie, ist die, wie, wie stabil sind diese Shopsysteme? Ja, also, kann man in zehn Jahren noch erwarten, dass dieses Shopsystem noch auf dem Markt ist? Oder besser gesagt, reden wir nicht über fünf, zehn Jahre, reden wir über drei, vier oder fünf Jahre. Ist dieses Shopsystem noch auf dem Markt? Ist es dann updatefähig? Wie auch immer? Ähm, das muss man sich auch alles anschauen. Weil ähm, die Shopsysteme, die vor zehn Jahren mal in waren, die, über die spricht man gar nicht mehr. Wer diskutiert noch darüber, ich möchte einen OS-Commerce-Shop jetzt starten? Wir hatten ganz früher mit einem anderen
2: Unternehmen mal XT-Commerce laufen. Also äh, recht erfolgreich auch. Also. Aber geht heute ja so, wie ich das jetzt verstanden habe, gar nicht mehr, äh, XT-Commerce so XT einfach.
0: XT-Commerce gibt es noch, aber irgendwie... Äh, ähm,
4: ich glaube, die sind, die, sind nicht mehr, die sind nicht mehr aktuell. Was hast du denn auf deiner Shortlist stehen, Dennis? Inwiefern?
2: 12,
4: ja. Du hast, du, bist, du bist so festgelegt mit deinem mit deinem Gambio, da bist du so. Er ist zufrieden. Also Marc, manchmal gibt es zufriedene Menschen. Er ist
0: wirklich mega zufrieden. Also gerade die Gambio-Schiene. Muss man nee, super Support. Mhm. Du, du musst dir mal wirklich die Gambio-Leute anschauen. Das sind, das sind Leute, die sind, das, das, das sind. Da kannst du wirklich von, 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 von Hooligan-Fans sprechen. Ja? Also wirklich, Gambio ist, hat so eine Fanbase, äh, das, 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 das erwartet man. Wir haben keinen.
1: sogar eine gambionische Bibel,
0: das, das, ist, das, das, das ist der Underdog
4: unter
1: den Shops Underdog unter Shop zu oh. nehmen. Welcher
4: unter
0: den Shop?
4: Welcher? Welcher, welcher Gambio-Händler macht einen nennenswerten Umsatz? Von wie vielen?
1: Oh, der kann dir wilde eine Menge sagen. Reifen24.de, gib mal ein. Millionen von Reifen jedes Jahr. Bitte wer? Reifen24.de, gib mal ein. Millionen von Reifen jedes Jahr mit Gambio.
0: Ich glaube, der Bundestagshop ist sogar von Gambio. Der
1: Bundestag ist auch mit Gambio.
0: NPD-Shop ist, glaube ich, auch von Gambio. Sorry, ist aber. Bundestag und den Shop. Nur mehr als ein Gambio-Shop.
1: Herr ja, Wilken sagt auch, gibt noch ein paar andere schöne große. Äh, Deswegen, der ist der Underdog?
4: ich, Also, ich, ich kenne jetzt, also jetzt ehrlich gesagt nicht so viele.
1: Ja, Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, ich kann den Gambio vorher.
0: Ne? Oh, Gambio ist ein geiles Shopsystem. Haben da ein paar Projekte mit umgesetzt. Ist wirklich ein cooles Shopsystem.
1: Ja, vor allen Dingen, was die gerade entwickeln, finde ich halt echt cool, weil es auf die User ja,
0: geht. Bei Gambio kommt eine Menge, ist ein geiles Shopsystem. Aber war schon immer geil gewesen, meiner Meinung nach. Aber das Problem ist halt immer die Anbindbarkeit zu, äh, zu ERP-Systemen. Das ist immer sehr schwierig mit Gambio gewesen, muss man auch ganz offen sagen. Ja? Also ich habe auch mit dem, ja. äh, mit dem Wilken darüber im Live-Interview gesprochen. Ähm, da, äh, nicht jedes ERP-System zieht da mit, aber Gambio ist schon, ist schon ein cooles Shopsystem. system kann man viel mitmachen. Ich meine, der Bundestag ist ja auch jetzt auf Gambio und ein paar andere.
1: Ja, also weichen, ich meine, wann. Gambio hat ja jetzt auch angefangen, dann die Rest-API zu bauen. Von daher wird das ja mit den ERPs auch ein bisschen besser in Zukunft. Die müssen nicht mehr eigene...
0: Produkte ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Also das ist ein Ding, was ich wirklich hoffe, weil, weil Gambio hat, eine, hat wirklich sehr viel Potenzial. Aber ich meine, ich hoffe, da kommt noch eine Menge. Da müssen ja. wir wirklich
1: nachstrecken. Ähm, ist denn ja, Gambio verbreitet? Boah, 20.000 und mehr. Eins der drittgrößten in Deutschland.
0: Jetzt wäre ich fragen, was das das ist das größte System, System in Deutschland? Wenn, wenn du die mal mit. Du kannst es nicht mit genau Dambio, messen. Wenn du, du dich mal mit Gambio auseinandersetzt, nicht. magst, mag, war, da, da wirst du mit den Ohren stackern. Ja. Also ja, ich ja. war
1: jetzt vor drei Wochen, glaube ich, war ich bei Bre in Bremen bei Gambio und da haben wir uns auch drüber unterhalten, welches Ach. denn so die erfolgreichsten und weit verbreitetsten sind. Also du kannst es wohl nicht genau messen, aber Gambio ist je nach Messmethode immer unter den ersten drei. Dann Wenn verstehe ich das. Warum <lacht> die Anbindung so schlecht? Weil es so viele kleine Shops sind und die halt eben kein Geld für Warenwirtschaft und Co. ausgegeben haben bisher. Und es direkt keine direkte Entwickler-Doku gab und jeder hat darum gebastelt, wie er wollte. Und das stellen die gerade ab es gibt jetzt für Entwickler Vorgaben, es gibt ein Rest-API, es gibt ein, äh, ein eigenes Plugin-Verzeichnis jetzt, damit die Plugins einfacher hochladen kannst und nicht mehr in jede einzelne Shop-Datei eingreifen musst. Also die arbeiten da im Hintergrund extrem viel im Core, um das jetzt zu verbessern, dass so Leute wie Ali dann so Sachen auch verkaufen und das cool finden, die abzudaten.
0: Yeah,
2: Klingt nach einem Shop-System, wovon man in der Zukunft noch was hören will. Also wenn die jetzt ja. Struktur reinbringen,
1: ja, vor ein, allen Dingen, die hören halt auf die User. Ja, Ich meine, die haben uns eingeladen nach Bremen, fünf Leute, ja, und hören sich an, was wir im technischen Arbeit für Probleme haben, was wir uns wünschen und bauen das dann. Ja,
0: ja Gambio oh, kann man... Plenty man bitte, bitte führt das auch mal ein. Plenty, bitte! Gamio kann, kann man kostenlos downloaden, oder? Kannst du dir mal anschauen. Ja.
1: Äh, mega easy. Die kannst du auch in der Cloud nutzen mittlerweile. Die haben auch ein Cloud-System. Ja, es sind, Also, wie
0: gesagt, Gamio ist ein Shop-System, ein deutsches Shop-System. In äh, ähm, Bremen sind, sitzen die Jungs... Ähm, dann gibt es noch Shopware, äh, äh, wo Marc super begeistert ist. Dann gibt es den Plenty Shop, den Afterbuy Shop, den JTL Shop. Das sind halt die Shopsysteme, der ERP-Systeme. Ähm, es gibt so viele Shops, ich könnte bis morgen morgen eigentlich Shopsysteme aufzählen. Ähm, aber die, die wir genannt haben, sind schon mit die Relevanz. Ja, aber
2: ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine Angebote anschaue, die ich von den anderen Agenturen habe bis jetzt, da ist nur eine, die ein anderes System nutzen möchte und alle anderen. Also sieben Stück davon sagen, ich möchte, die möchten ganz gerne das mit Shopware umsetzen. Also irgendwas muss ja da am das Shopware sein.
1: Ja,
3: <lacht> <lacht>
0: Mag sein, ja. Die Shopware ist so ja kein schlechtes Shopsystem. Shopware ist schon ein gutes Shopsystem. Du kannst eine Menge damit reißen, ja. Und Denn, das modul und so weiter. Das ist kein schlechtes Shopsystem. Mhm. Aber die anderen shop sind auch nicht schlecht. Ich meine, ähm, wenn, wenn du beispielsweise JTL-Shop JTL nimmst und ähm, ja, bei dir passt es gar nicht, komm, JTL-Shop erstmal auf Seite nutzt, plenty. Aber beispielsweise ähm, Oxid E-Sales, Gambio und so, das sind keine schlechten shop -Systeme. Mit denen kannst du auch gut skalieren.
4: Also, ich würde dir empfehlen, ähm, Dennis, dass du dich mal mit Lars Dancer auseinandersetzt. Der kann ja auf technischer Ebene etwas zu Shopware sagen. Okay. Das ist ganz, ganz ehrlich. Also Shopware, ähm, da klaudere ich durchaus mal aus dem Nähkästchen. Ich hatte da ja mal vor kurzem einen etwas kritischen Post abgesetzt. Da haben sich nur auch in der Tat einige Agenturen bei mir gemeldet, oder eine Agentur, einige Agenturbesitzer, die gesagt haben, ich darf sie nicht zitieren, was ich natürlich auch nicht tue Ich werde sie nicht nennen, aber die halt sagen, naja, Gott. aus Agentursicht ist Shopware einfach scheiße auf der einen Seite, also für einen Kunden scheiße für die Agentur ja. durchaus okay, weil sie viel Mannstunden verkauft kriegen. Ich kann dazu objektiv nichts sagen, gar nichts sagen. Also das ist, äh, ähm, da muss ich den Achsel zucken, weil ich da einfach technisch zu wenig Verständnis habe. Ich kann dir nur meine, meine subjektive Erfahrung mitgeben, die ich mit Shopware gemacht habe und die ist umfassend nicht gut und dass 360 Grad begonnen da begonnen da, äh, beginnen damit dass Shopware test Testshop online hatte wo ein Bild verwendet worden ist von Shopware was sie nicht lizenziert hatten woraufhin Händler abgemahnt worden ist das ist alles soweit noch nicht schlimm schlimm wird es erst oder wurde es erst zu dem Zeitpunkt wo er das im Shopware äh, Forum ähm, reklamiert hatte und Shopware gesagt hatte das ist uns scheißegal wir kümmern uns nicht drum dein Problem und dann hatte ich hier äh, etwas energischer nachgefragt, man wurde eingelenkt. Das fand ich, ganz ehrlich, eine Sache, die fand ich ähm, aus zwei Gründen mies. Zum einen, wenn man einen Fehler macht, sollte man einfach mal zu ihm stehen, den gerade bügeln und der Händler nicht im Regen stehen lassen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der gerade im neuen äh, HQ von Shopware haben sie eine Wertetafel hängen. Und zwar im Aufgang zum Treppenhaus. Und wenn ihr euch doch die Werte einmal anschaut, widerspricht dieses Verhalten absolut den Werten. Und so eine Verlogenheit mag ich wirklich nicht. Also ich meine, wenn ich scheiße bin, dann sage ich, ich bin scheiße. Und äh, wer mich einkauft, der weiß auch, dass er scheiß Sprüche kriegt. Ähm, da bin ich, äh, da habe ich ein bisschen Stringenz. Also das fand ich nicht gut. Anderer Punkt ist der, äh, wir hatten dann die Herausforderung, richtig im Projekt Belgrad mit den ähm, Abo-Modellen. Ähm, da hatten wir uns dann halt auch darüber beschwert, dass es doch tatsächlich Fehler gibt gab, da kamen wir bekamen wir erstmal zurück, nö, da hat sich noch nie ein Kunde darüber beschwert, unter gar keinen Umständen. Jetzt haben die so, so eine Art Issue-Tracker-Shopware und da haben wir doch dann, dann tatsächlich, ich glaube, neun oder zwölf Meldungen rausbekommen von insgesamt, es gab also insgesamt 500 und Installationen vom, vom, vom ähm, Abo-Modell und entweder neun oder zwölf Fehlermeldungen. Finde ich es einfach auch ziemlich mies, uns einfach so offen ins Gesicht zu lügen. Ist einfach scheiße. Und auch irgendwo gar keine Art. Und wenn das die Leute so machen, dann machen sie das nicht nur bei mir, dann machen sie es bei ganz vielen anderen Dingen. Und damit habe ich ganz einfach eine Schwierigkeit, ähm, jemanden ernst zu nehmen und auch als ernst zu nehmenden, validen und seriösen Geschäftspartner ähm, einzuordnen. Ist einfach keine Art, ja. Und ähm, dann habe ich selbst mal versucht, Shopware zu installieren und bin an an, an die Installation hat soweit geklappt, dann wollte ich es halt einrichten und bin an ganz doofen Situationen gescheitert. Ich habe halt, die haben also so eine Standard-Telefonnummer ähm, ein, äh, in, in ihren, äh, in ihren, in ihren äh, Grundinstallationen drin. und Die habe ich versucht, um die Backend-Suche komplett zu identifizieren. Das heißt, meine, meine Aufgabe war es, finde jede Datei, wo diese Nummer genannt ist. Ja, glaubt ihr, das konnte ich herausfinden über die Suche Da funktionierte die Suche entsprechend? So, und das jetzt mal alles in ein Paket geworfen, in einen Topf geworfen, fand ich halt doof. Ohne Zweifel, das ist das einzige Shopsystem system mit dem ich mich so intensiv beschäftigt habe. Ich selbst in Person, bei US-Commerce haben es Mitarbeiter von mir gemacht. Das heißt, mit Sicherheit ist es jetzt nicht richtungsweisen, was ich sage. Es kann sein, dass euch das bei allen anderen Shopsystemen auch passiert. Das macht es aber in sich nicht besser, das ist bei den anderen Shopsystemen genauso schlecht. Aber Marc, du musst, du musst, musst mal, ich meine, ich habe hab den Punkt gerade
0: gebracht, du musst mal schauen, ähm, bei den verschiedenen Shopsystemen, jetzt bei den deutschen Shopsystemen, wer hat denn so eine hohe Entwickleranzahl wie Shopware? Kennt ihr da ein Shopsystem? Ein deutsches Shopsystem? Das wirklich. Ich, wie viel Shopware? Bitte?
1: Wie viel haben die?
0: Eine Menge. Ja, wie viel? <lacht> <haben> <lacht> <lacht> <Nochmal.
1: Aber, lacht> wie viel?
0: Ja. Ali, wie viel? Eine Menge. Wir müssen das nochmal nachschauen. Ich habe eine ungefähre Zahl, aber ich will die jetzt nicht rauswerfen, weil wir jetzt öffentlich sind. ja. Aber ich werde bis nächste Woche, also bis Dienstag oder so, die valide zahl holen. Und bei Gambio, bei Shopware und bei den anderen, die mir halt die Zahlen dann auch nennen, soweit ich weiß, hat Shopware mit die meisten Entwickler sitzen. Von den deutschen Shop-Systemen. Ich vergleiche ja. jetzt nicht Shopify oder so. Ich glaube, Shopify ist mittlerweile riesiger.
4: Also, da muss ich dir ganz ehrlich da muss ich dir ganz ehrlich die Frage stellen, wenn sie so viele Entwickler haben, dann tut mir leid, das ist jetzt biestig, aber warum bauen sie dann so viel Scheiße? Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Shopify das Shop, wer die meisten Entwickler hat. Ich meine, dann gucken wir uns doch mal einen Shopify an, dann gucken wir uns mal einen... einen, einen, ja, einen Shopify
2: an. ist ja kein deutscher Anbieter.
0: Ja, und?
4: Ja, Wir vergleichen ja, die Deutschen. Gambio, Shopware. Genau. Ja, Oxo? Deutsch? deutsch? Ich weiß es nicht. Ist auch so, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also, ja, okay. hat ja, ich, ich gerade über 150 Mitarbeiter, hat Shopware. Äh, ja. mit, können wir mal Gambio vielleicht. Wir haben den Wilken ja da oder äh, auch ja, And andere. Gambio
1: hat so irgendwie 50, aber davon fällt der ja Support und sowas alles ab. Also, aber die sind genau, auch
4: ist bei Shopware genauso, bei Shopware hast du dann halt auch alles mit drin. Ich glaube, Shopware hat 180 Mitarbeiter, meint ich so. Ah, Oxid
0: ist deutsch, Oxid ist aus Freiburg.
4: Gut, Oxid. Ja, Weiß ich nicht. Ich, ich wusste es nicht. Aber das ändert ja nichts, die Anzahl der Mitarbeiter. Du, ganz, ganz, ganz ehrlich, sowohl das JTL-Shop-System, also den JTL-Shop finde ich klasse, genauso gut finde ich den Cellus sehr, sehr gut. Und auch den Afterbuy-Shop finde ich klasse. Aber... Wie gibt es den Afterbuy-Shop
0: zurzeit? Ist, gibt es Händler, die den Afterbuy-Shop nutzen? Falls ja, schreibt rein, ich nutze den Afterbuy-Shop. Ähm,
4: ich möchte aber noch ganz klar dazu sagen, ich kann es nicht, ich, das ist, ist absolut eine, eine, eine unvalide und unqualifizierte Meinung von mir. Ich kann es technisch nicht bewerten, welche Shops nun wirklich alle gut sind, welche Shopsysteme. Ich kann es nicht
0: bewerten. Ich glaube, ja. Es kommt immer Subjektiv, es kommt darauf an, was will der Händler umsetzen mit dem Shop? und je nachdem sucht er sich dann den Shop das Shopsystem raus, weil jedes Shopsystem hat Stärken, jedes Shopsystem hat Schwächen, egal welches, ja? Und es kommt dann letztendlich auf die auf letztendlich auf die Anforderungen des Händlers an, genauso wie beim ERP System oder wie auch an bei anderen Sachen. Ich meine, ein Auto ist ein Auto, aber der eine braucht Abstandsmesser und und Fahrspurassistenten und Automatik, der andere braucht braucht äh, Schiebedach und äh, das ist das ist, ist, ist glaube ich bei bei allem so. Was sind denn jetzt die Stärken von einem, von einem, von einem Shopware? Ja. Storytelling-Modul. Das wozu storytelling -Modul Ja, wozu braucht man das? Die Einkaufswelten. Bitte? Ja, Einkaufswelten. Wozu, braucht, wozu braucht man die? Also warum sind Schaut die Schau mal, mal beispielsweise, wofür man die braucht, um letztendlich ähm, Content, also Bilder, Content, darzustellen, Anspruch, also äh, ansprechen. Beispielsweise wie bei der Apple-Seite. Ihr könnt euch ja alle mal die ja, Apple-Seite ja. anschauen. Das ist... Ganz klares Storytelling und es funktioniert. Es also ich muss Sch ja sagen, was wir, was wir bei Shop Ich will jetzt nicht sagen, dass die Apple-Seite Shopware ist, ja. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist letztendlich Storytelling. Man verkauft nicht sofort das Produkt, sondern man verkauft die Story dahinter.
2: Also die Stärke, die ich jetzt bei Shopware als Laie, der ganz frisch in diesem Thema drin ist, sehe, ist halt auch, dass man wenn man keine große Ahnung hat, sehr viele Änderungen an der Oberfläche, an der
0: Oberfläche. so kannst du mit allen Das kannst du ja, mittlerweile mit die passen.
2: doch nicht so richtig.
0: Deswegen Wir reden von den reinen shop -System. Wir reden jetzt nicht von, 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 von den ERP-Shop-Systemen, sondern von den Oder reinen Shop-Systemen, äh, von den reinen Shop-Systemen, losgelöst von der ERP-Software. Und ähm, da ist es ist, 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 ist mittlerweile ähnlich. Ich meine, Dennis kann es bestätigen als Gambio-User, mittlerweile ist es easy, oder? Ja. Es, 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 es wird alles vereinfacht, letztendlich. Ja? Damit der, damit, damit der Start auch ins E-Commerce vereinfacht wird für die Händler, die erstmal keine Agentur beauftragen möchten.
1: Ja, du kannst halt, ich meine, viele verstehen das aber auch falsch. Ja, du, klar, Gambio und Co., die wirken alle damit, dass du keine Programmierkenntnisse brauchst und das nicht brauchst und das nicht brauchst. Aber so die Leute haben da falsche Vorstellungen oft, ja. Die wollen dann tausend Sachen anpassen, ja. ja. Und dafür brauchst du aber dann Programmierkenntnisse, ja. ja. Aber wenn du das im Standard so nutzt mit den Möglichkeiten, die dir gegeben werden, brauchst du sie nicht, ja. Du kannst wirklich nach genau. einem Tag schon verkaufen, wenn du willst, ja. Du haust das Paypal-Konto rein, suchst dir eine Versandart raus, haust drei Artikel rein, machst die rechtliche Seite fertig und dann kannst du verkaufen. Genau. Ja, aber viele basteln da wochenlang am Template rum und fummeln hier noch ein Pixelchen dazu und verkacken es da, mhm. ja die kommen einfach nicht in die Pötte, ja. Das ist,
0: also, verstehe ich ja, so ja. ja, das Problem ist immer, wenn man mehr Möglichkeiten hat, versucht man auch mehr zu nutzen. Man denkt sich, okay, wenn ich das Logo austauschen konnte, kann, kann ich jetzt irgendwie am CSS basteln, ja. Also, von daher, ähm, im Grunde genommen könnte jeder Händler mit einem Shopsystem wie Shopware oder auch äh, Gambio oder wie auch immer starten, ja. Man, man sucht sich einen Haus aus. Bei All Inkel oder beispielsweise bei anderen Hostern ist es ja so, du kannst ja direkt die Installation mit drin. Du kannst einmal ja. auf den Knopf klicken und dann wird Shopware installiert. Ja, also das ist jetzt nicht mehr die große Kunst. Und dann halt das Standard-Template zu nutzen und da ein bisschen Drag-and-Drop zu machen, das ist auch nicht die große Kunst. Ja, das können eigentlich mittlerweile viele. Ich würde jetzt ganz gerne, wir hängen uns jetzt
2: hier, wir gehen jetzt gerade auf die zweieinhalb Stunden zu. Ja, ähm, eine Frage, die ich ganz gerne in die Runde jetzt hier und auch äh, an und die äh, Zuschauer noch ein bisschen erstellen würde, wäre ähm, Traffic von dem eigenen Online-Shop wieder zurückführen auf Amazon oder Ebay, indem ich sich einfach den Sofortkauf-Button bei mir auf dem Shop in dem Sinne drauf macht aber unten drunter ähm, noch sage, hey, ihr könnt das Produkt aber auch über Ebay kaufen, ihr könnt das Produkt aber auch über Amazon kaufen. Sinnvoll, achtet das für, ja, kann man machen, um das Ranking in dem Sinne Beziehungsweise das, äh, den Artikel auf den Marktplätzen zu pushen? Oder ähm, sagt er eher so, nee, auf gar keinen Fall Finger Fingerweg. Ich spiele mit diesem Gedanken, genau das zu machen.
0: Frage an die Community. Ja, Ich, ich denke, das war die Frage an die Community und nicht an uns. Ja. Machen wir an die Community, auf geht's. Äh, wie, wie steht ihr dazu? Die Community schläft gerade, glaube ich. Die Community
2: schläft schon, ja.
0: Also ich habe vielleicht eine, eine hammerharte Autofahrt vor mir. Ähm, unterwegs zu E-Commerce. <lacht> Aber ich habe ich hab, genau. hab, zum, zum Glück habe ich Tempomat und Abstandsmesser. Also von daher kann ich ein bisschen. Ja, das
1: Auto fährt von alleine, ne?
0: Genau, es fährt von alleine.
1: Spurhalteassistent.
0: Habe ich also, auch, ja, ja, ja das, das ist das ist halt, damit ich ein bisschen pennen kann während der Fahrt. Genau. Ähm, schreibt, das kann man mal vergrößern. schreibt, Warum will ich das? Der Kunde im Shop ist meiner. Immer. Den soll ich rausschicken aus meiner Welt? Das Welten hat recht.
4: Ja. Nein, hat er nicht.
1: Das oh, ich, auch. ich muss ja.
0: mal bitte. Ich will noch einen guten Schlusssatz finden. Mach mich doch nicht fertig, mein Gott. Was habe ich getan, Leute? Also ich kenne einen Händler, der das auch
2: öffentlich macht. Das ist der Uwe, der auch Traffic von seinem Shop wieder zurück auf Amazon schickt. Und damit halt äh, den Artikel selber bei Amazon massiv pusht, äh, damit auf Amazon mehr verkauft, ähm, ist halt so eine Sache, die, die das mich dazu halt gebracht hat, darüber nachzudenken: Hey, wenn ich nur einen Online-Shop mal mache, dann lasse ich mir das direkt
4: mit einbauen. Wer das also auch sehr erfolgreich macht, nicht raus aus dem Shop. Sorry, Marc. Wer das auch sehr erfolgreich macht, ist KW also Richtig. Die Richtig. Da gibt es diesbezüglich auch einen sehr schönen Artikel ähm, mit ihm auf der äh, T3N. Das, äh, das geht zurück auf ein Interview, was auf der K5 in Berlin geführt worden ist. Im Jochen Fuchs, da war ich bei. Das war echt klasse, so ein tolles Gespräch. Also ich kann es euch begründen. Also ich meine, im Grunde genommen ist es so, dass ihr ähm, natürlich aufs Ranking einzahlt. Der Traffic, den ihr rüberschaufelt und die Conversion, die ihr rüberschaufelt, die zahlt auf euer Ranking ein auf Amazon. Das ist der Hintergrund und das macht halt Sinn. Weil ihr habt, kaum eine, ihr habt kaum eine Kundenloyalität und das ist die Begründung. Aber wie schon gesagt, bei dir, Dennis, jetzt halt auch im Hinblick auf den Markenaufbau, ist das eine Frage, wow, also da sehe ich mich nicht kompetent genug zu dir, endgültig zu beantworten. Dann nächste Frage, weil jetzt haben wir ja schon ein paar
2: Antworten drauf gekriegt. Im Shop billiger verkaufen wie auf den Marktplätzen? Fragezeichen. Ja, das, nein,
0: vielleicht. Das ist strategisch. Also, das, 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 das ist von Händler zu Händler unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal sagen.
4: Nö. Oder, Marc? Das sehe ich super. anders. Das sehe ich völlig anders. Also, ich bin der Meinung, dass du halt. Ähm, <lacht> Ja, ich finde ich find eine, eine, eine stringente und einheitliche Preisstrategie, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wie stehst du denn gegenüber dem Kunden da, wenn er dich bei Google Shopping mit einem anderen Preis findet als auf Amazon oder Ebay? Das macht doch, kein, das macht doch keinen Sinn, du verlierst doch absolut an Trust. Sehe ich, seh ich genauso,
0: deswegen war ein Price bei Amazon so also eh alle fünf Minuten einen anderen Preis bei Amazon. Ja, aber nicht wenn du Private, also nicht wenn du äh, unter Eigenmarke verkaufst, dann hast ich, du das ich, Problem ich, halt ich eben nicht. Davon, wir, wir gehen jetzt davon aus, ein Amazon-Händler mit einem WePricer, äh, der auch eBay bespielt, mit ohne WePricer, ja, der dann halt einen festen Preis hat, der nochmal einen Online-Shop-Preis hat. Ich meine, die meisten ERP-Systeme haben mittlerweile die Möglichkeit, dass man für jede Plattform einen eigenen Preis setzt. Ja, eBay, Amazon, Online-Shop real Rakuten. Wie auch immer, schlag mich tot, kann man für jeden, für jeden Portal äh, einen eigenen Preis setzen. Ähm, da hast du halt äh, letztendlich auch einen anderen Preis als bei Amazon. Und, ja, wie ist es denn, wenn du die Repricer-Problematik einbeziehst? Bei Amazon ändert sich der Preis, je nachdem,
4: wie der Mitbewerb den Preis ändert. Also wenn ich einen eigenen Shop haben wollen würde und ich bediene verschiedene Marktplätze, und äh, das preisführende System ist in diesem Fall Amazon. Dann würde ich mir eine Schnittstelle schaffen, die sowohl meinen eBay-Preis wie halt auch meinen, äh, äh, meinen, meinen Shop-Preis ändert.
0: Ist es, ist es denn gut, bei eBay relativ häufig die Preise zu ändern?
4: Das Ranking. Ähm, direkt kannst du das nicht so sagen. Also ich meine, ähm, das Ranking entscheidend bei eBay ist der Median. Ähm, der ist relevant und, und jetzt kommt das Indirekte. In dem Moment, wo du deine Preise reduzierst, äh, erhalten deine Beobachter auf dem Artikel eine Push-Nachricht. Insoweit äh, wäre das also vor von, von diesem Gesichtspunkt her indirekt hilfreich. Machen das denn die Händler? Wie ist es bei euch denn?
0: Habt ihr, habt ihr auf den Marktplätzen überall den gleichen Preis? Habt ihr unterschiedliche Preise? Äh, wie macht ihr das denn? Also ich äh, zu, schreibt zum Beispiel, ich würde mir den Repricer von Amazon in den Shop wünschen. Ja? Also es gibt zum Beispiel, es gibt einen Repricer für eBay, wie auch für Amazon. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen für niemanden. Ähm, es gibt Repricer, die machen eBay und Amazon, aber dann habt ihr bei eBay und Amazon trotzdem noch unterschiedliche Preise, weil es wird immer nach dem Mitbewerb geschaut, bei eBay, wie auch bei Amazon. Dann ist es wichtig auch, habt ihr... Ähm, der, ähm, welche ist euer Artikel neu, ist euer Artikel gebraucht und so weiter, wie soll er sich den Preis anpassen und so weiter, das sind ein paar Faktoren, die ihr nochmal prüfen müsst, ja, weil ihr zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel b, b ware verkauft, dürft ihr euch nicht an neue Artikel orientieren oder so. Und die meisten Repricer machen das, dass sie sich immer an den neuen Artikeln ähm, ähm, fokussieren. Und ähm, ja, aber die meisten verkaufen billiger auf, äh, im Shop, also Wilken, Daniel Wiesner, äh, auch ein paar andere haben jetzt mal geschrieben, dass sie im Shop günstiger verkaufen. Hey, aber wir sind, wir sind wirklich krass. Ja? Wir haben jetzt halb zwölf äh, und, wir, und wir reden echt über, über krasse Themen. Und das noch mit Marc Steier, der, 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 der uns, der uns gerade noch ein paar, der uns gerade ein bisschen verprügelt hat.
4: <lacht> Nein, alles gut. Ich meine, aber ihr zeigt aber ihr zeigt auch hier, ähm, was, was ganz interessant ist auch, die Unfähigkeit der Dienstleister, die Händler bei einer ordentlichen Multi Channel Strategie zu unterstützen. Ja, aber das ist doch individuell. Das ist doch individuell.
0: So eine Multichannel Strategie ist doch individuell. Es kommt darauf an. Wo ist der Händler? Ja, man muss sich die doch. Einfache, Ali, 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 die einfache Ali, Ali, die einfache die gleiche Antwort geben. Das geht nicht. Du kannst dich für jeden Ali, einen, Die
4: einfache Frage, die einfache Frage. Kannst du nicht beantworten, ähm, welche...
0: Ja, ich mache kein Consulting hier. Ich moderiere das und sage so ein bisschen die Meinung äh, und, und, und leite das, was... was Na, du lass, lass mal gerade mal. Ist interessant, was jetzt kommt. Die einfache Frage,
4: kannst du nicht beantworten, Ali, welcher Repriser es dir ermöglicht, nach einem gewissen Regelwerk oder nach einer gewissen Strategie, alle deine Kanäle zu steuern? Das scheitert dann... Das scheitert spätestens dann, wenn du beim einem Gambio-Shop angebunden sein möchtest, als Beispiel. Und äh, das finde ich schlecht. Und wir begreifen auch die, die eigentliche Dynamic Pricing-Idee, also die dynamische Preisbildung begreifen wir ausschließlich als Repricing, das heißt, wir laufen den Preisen der Wettbewerber hinterher. Und das stellt auch irgendwie gar keiner in Frage. Das ist irgendwie so völlig klar für jeden Händler, wir brauchen einen Repricer, damit wir uns die Preise der Wettbewerber anpassen können. Das, was aber meines Erachtens gedanklich hier völlig fehlt, ist, die Ursprungsidee, aus dem heraus das Liedpreisling abgeleitet worden ist, das ist, das, das ist die dynamische Preisstellung, die dynamische Preisstellung wiederum soll die Frage beantworten, welchen optimalen Preis habe ich unter gewissen Parametern? Und das wiederum hat seine, seine, seinen Ursprung in der, in, der, ja, in der mathematischen Spieletheorie, wo halt versucht wird, ein optimales Ergebnis unter bestimmten, oder bei bestimmten Variablenwerten zu erzielen. Und ähm, Jetzt kommt wieder der Bogen zu den Dienstleistern zurück. Ähm, die Dienstleister bieten euch als Zentren hier einfach eine viel zu unzureichende Lösung, viel zu unzureichende. Und das finde ich im Prinzip äh, absolut schade. Also mir ist zum Beispiel nicht klar, wenn ein Plenty Markets und auch dabei, wie auch ein jtl Preiser anbieten, warum man dann nicht gleichzeitig eBay, Amazon und auch den eigenen JTL-Shop steuern könnte. Das wäre ja zumindest eine absolut stringente Lösung. Gibt es aber nicht. Finde ich extrem schade. Also ich muss ja zu dem, zu dem Thema mit dem Preis, also
2: billiger verkaufen im Online-Shop, das kommt ja jetzt in den Kommentaren doch öfters vor. Ähm, natürlich, um den Kunden äh, den Kauf auf dem Online-Shop zu ermöglichen und ihn mehr darüber zu halten. Aber wir verfahren im Moment halt auch so, dass wir einen Preis überall haben und uns an dem Preiswettkampf überhaupt nicht beteiligen. Weil ich sage, mein Produkt ist ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das hat den Preis, es verdient diesen Preis und von daher verkaufe ich zu diesem Preis. Und und
1: diese ganze, ganze Repricer-Geschichte ähm, finde ich jetzt naja, ne, ich mag ja, das die. Das Repricing bringt dir ja dann auch nur was, wenn du Konkurrenz auf deinem Artikel hast. Genau, ja, aber du auch dieses Anpassen. Deine eigenen Artikel. Genau, aber trotzdem guckst du ja doch so ein bisschen. Also wenn wir jetzt
2: gucken, wir gucken gerade rüber nach UK. Uh, UK ist ein Marktplatz, der für uns vollkommen uninteressant ist, weil die da drüben Shirts für einen Zehner verkaufen, wo du sagst, da, da kann ich nicht mithalten, da kann ich nicht gegen anstinken. Von daher
4: sage ich, mein Shirt kostet das, das was gut, es kostet, das hat die Qualität gut. und fertig.
3: Kapiere schon wieder nicht.
4: Ähm, sag mal ganz kurz, was ist der USP deiner Shirts? Qualität. Gut, was ganz oben steht die Qualität. Okay, worin,
2: worin, worin lässt sich diese Qualität objektiv messen? In der Qualität des Textils, also die Verarbeitung des Textils, die, äh, die Marke des Textils, die wir verwenden, die Aufdruckart, die wir verwenden, äh, die Geschwindigkeit, die wir äh, liefern bei der ganzen Geschichte, die Waschbarkeit der Shirts, also wir haben extrem viel, was äh, gewisse Mitbewerber, die auf Masse gehen, einfach gar nicht mehr leisten.
1: Ja, das oh. sieht aber der Kunde nicht. Das kriegst du dem Kunden auch nicht erklärt. Ja. Ist das Problem? Das ist wie, ich das ist, dir? Das ist wie die 5-Euro-Tasse auf Ebay mit einem Foto drauf. Ja? Selbst wenn er die genau. kriegt, macht er damit keinen Gewinn. Ja? Richtig,
2: genau. Das das ist, ist so. Die
1: können halt nicht rechnen und machen den Preise kaputt. Ja? Und das Ding ja. ist nach 100 Mal in der Spülmaschine kaputt, aber die schreiben halt, das wird der Chinamann sagt, 2000 Mal fest. Genau. Ja, nach 100 Mal ist das Ding aber ab. Ja. Das kriegst du dem Kunden nicht vermittelt, dass das scheiße ist, was da steht bei der 5-Euro-Tasse. Gebt, gebt, gebt ihr beide eine Garantie auf eure Produkte? Ja, unsere so sind DIN-geprüft, die Tassen. Ja, und auch selbst geprüft.
3: Aus,
4: meine Frage ist einfach, ich
1: spiele unsere Tassen seit 2012 im Büro jeden Tag und die sehen immer noch so aus wie damals. Gebt ihr eine
4: Garantie auf eure Tassen? Ja.
1: Könnten wir ja. Also gibt es nicht, das war ich, ich habe es nicht geschrieben, aber wenn einer jetzt sagen würde, das Motiv ist ab, wird er eine neue kriegen. Weil das Sofort. Wird etwas Ohne passieren.
4: Probleme, ja. Und Jungs, lasst sein. Da, da gehe ich.
1: War eine einfache Frage. Gibt eine Garantie? Nein,
4: gibt es keine, Dennis. Nein, nein.
1: nein, nein. Gibt's keine. Ich habe gesagt, nein, wir geben keine. Wir ja,
4: spielen. eben. Das ist ja eine klare Aussage. Ich meine, damit, und bei dir hatte ich jetzt eben auf den Tassen, auf den Tassen von dir keine wahrgenommen, Dennis. Sowohl, ja, bei, ja,
0: sowohl ja, bei, wir haben wir. Ja. meinen bakery logos
4: ab, ja. Äh, ich schicke sie
0: zurück. Wobei wir
1: mittlerweile, wobei wir mittlerweile <lacht> bei den Tassen dazu schreiben, dass die DIN geprüft sind und allem drum und dran. Ja. Das ich steht bei uns Schub auch bei Antastinnen. Ja. Aber äh, das DIN geprüft von den dora tassen steht mit dabei. Ja, das Wilken auch. schreibt auch gerade, die Tassen sind bei Gambium Dauertest, die gehen einfach nicht kaputt, die finden nämlich das Motiv teilweise scheiße. Richtig. Ich habe denen damals ein blödes Motiv drauf gemacht. Und die dachten, oh, wird ja wahrscheinlich wie die anderen Tasten so in 100, 200 Mal Spülmaschine weggehen. Jetzt haben sie die Scheiße seit sieben Jahren. <lacht>
4: okay. Um drauf zurückzukommen, ich würde dann an eurer Stelle einmal die Garantie kurz und knapp dem Kunden kommunizieren, dann versteht er das auch. Also das Problem du, ist, dass die ganzen
1: ich... anderen Typen das auch schreiben. Ja, die schreiben ja auch hell 2000 Spülgänge. Warum sollt ihr mir glauben, wenn ich schreibe 2.000 Spielgeräte garantiert?
4: Ja, du solltest einfach grundsätzlich eine Garantie geben und dann darauf bauen und dann darauf bauen, dass er sich juristisch. Also egal, dass er juristisch sich doof ausdrückt und dann fällst du weg mit einer Abmahnung. So einfach ist das. Die Frage finde
0: ich jetzt super geil. Ähm, dazu muss man aber erstmal wissen, was eine DIN geprüfte Tasse ist. Ich wusste das nicht.
1: Ja, hier geht es also ja nicht die, um den Deutschland soll eigentlich jeder kennen, oder? Ja.
2: Hier geht es einfach nur darum, dass die, die Tasse, also wir, ich denke, wir benutzen beide dieselben Tassen, von ja, daher, dass, das die, dass die einfach 2000 Spülgänge gemacht haben, die geprüft sind und dann wurde der Test abgebrochen, weil keinerlei Veränderung äh, feststellbar war nach 2000 Spülgängen.
0: Also, ne, ja,
1: das, muss man was halt, das ist halt äh, die Norm für Spülmaschinen beständig in der Industriespülmaschine. Das hört halt bei 2000 auf. Genau.
0: Hier lernt man auch was. Ja? Also nebenbei ja, lernt man hier auch etwas. Also wenn aber, ihr das, wenn aber mal eine Tasse kauft, müsst
1: ihr
0: mindestens 2000 Mal, falls nicht Garantiefall.
4: Ja, äh, Dennis, ist
1: nicht,
4: Dennis, klug. Ich muss dich enttäuschen. Ich finde bei dir keinen Dien. Finde ich bei dir nicht verwendet. Und eine Garantie sehe ich bei dir auch nicht, Dennis, im klug.
2: Wir, wir legen bei uns, äh, auf, der, auf dem Listing ist es nicht drauf. Ja, Marc, erwischt. <lacht> nee, wir legen aber einen, einen
4: Beileger mit beides. Ja, Leute, Leute, jetzt mal echt im Ernst. Wie, wie, das ist eine Kommunikation, die ist mit euch echt mörderanstrengend. anstrengend. Klare Frage: Gibst du eine Garantie? Ja, ich gebe eine Garantie. Ich mache das Angebot auf, suche Garantie, suche Dienprüfung, finde nichts. Von dir die Antwort: Ja, im Listing ist es nicht drin. Super. Oh ja, also bei Amazon, da steht es drin. Okay. Ja, guck da mal. <lacht> Der
2: Artikel <man>
4: <lacht> Okay. Ich, ich finde ganz viele Antworten auf die Frage, warum du bei eBay nicht so gut verkaufst.
2: Ja, bei Amazon <lacht> steht es drin, ja.
4: Oh Mann. Ihr seid okay. mir echt...
2: Max steht drin. Die, die äh, Mikrowellenbeständigkeit, 2000 Spülgänge äh, ohne
4: sichtbare Veränderung der Qualität, steht bei e in der Kurzbeschreibung. Ja, das ich, Dinge, ich, suche, ich, suche, ich suche das Wort Garantie und ich suche das Wort Dien. Weil alles andere ist in der Tat so von, von genau, einfacher Kommunizieren fördert Verkäufe. Thomas, danke. Absolut ich, richtig. Ich finde, ich, finde, ich finde jetzt,
0: das ist ein super Schlusssatz vom Thomas. Danke, Ali, danke. Das ein Thema Der bricht mich doch nicht an, Leute. So,
1: einmal
4: jetzt ein guter... Ali, Ali ich hätte da noch ein Thema, noch ein ganz wichtiges.
1: <lacht> einen hat er noch, einen hat er noch. Komm, einer,
4: einer, wir machen noch. Komm, kein Thema, ich wollte Ali nur ärgern. Also Marc, du hast es heute
0: geschafft. Wir sind bis um halb zwölf hier im live ich finde das geil, das Format heute, aber du hast uns echt Der ja. Ever von dir. Also du, du, <lacht> du hast mich zusammengeschlagen, du hast die beiden Dennisse zusammengeschlagen. Äh, wir sind jetzt K.O. und gehen, können jetzt gut schlafen. <lacht> Guter Schluss einfacher kommunizieren, fördert Verkäufe, finde ich geil. Ich danke Dennis M. Klug von Van Verde. Ich danke Dennis Schmitz von Print Weilburg. Und ich denke, danke natürlich Mark Steyer von Wortfilter. Ich bin Alio Kasi, Inhaber der Agentur eBakery. Und ich bin Kau. Und ich
4: wurde nicht bezahlt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.